0: Schwarz-Gelb, schwarz der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Da sind wir, schwarz der Dynamo-Podcast. Tino Meyer ist in der Leitung. Tino, guten Tag.
2: Hallo Jens, ich grüße dich und Jens, ich freue mich, dass wir am Wochenbeginn in weißer Voraussicht, haben wir ja, ja. darüber gesprochen, von unserem ursprünglichen Mittwoch abgewichen sind und gesagt haben, komm, wir nehmen die Folge erst am Mittwochabend auf, bringen die Donnerstag früh raus, weil es wird noch was passieren diese Woche. Mhm. Und es ist was passiert.
1: Es ist was passiert. Ihr erkennt es ja auch am Titel unserer heutigen Folge. Amo Aslan ist zurück und darüber werden wir ausführlich sprechen. Die Rückholaktion hat funktioniert. Er ist zurück bei seinem Ex-Verein. Bist du eigentlich jemand, der so im privaten Leben auch manchmal so Rückhol- oder Rückkehraktion äh, macht oder das, gemacht hat? Das ist doch eine Fangfrage, Jens. Ja, ich frage doch einfach mal. Ich, ich darf doch einfach mal, es ist ganz nüchtern gefragt. Also, bist du da jemand, ja, der ja. da für ist? So fort, ich merke sofort,
2: ich merke sofort, dass das eine Fangfrage ist und kontere aber eiskalt, indem ich sage, ja, ich bin zum Beispiel den Frankfurt-Marathon zweimal gelaufen. Siehst du?
1: Also von daher. Und ich sage
2: dir, das zweite Mal ist besser gewesen als beim ersten Mal.
1: Ich ertappe mich auch manchmal, dass ich gerne auch mal bei einem Urlaubsstil gerne ein zweites Mal hinfahre oder ein drittes Mal. Also von daher bin ich für sowas auch anfällig. Also und bei anderen Dingen sicherlich auch. Also von daher würde ich das niemals ausschlagen. Wie war denn dein Wochenende? Dein Wochenende war auch nicht so erfolgreich, oder? Also, wie mein Wochenende verlief, kann ich dir erzählen. Darüber werden wir ausführlich diskutieren. Aber soweit ich mitbekommen habe, warst du ja bei der. Rodel-Weltmeisterschaft in Altenberg. Und die Bilanz im Vorjahr war neun Wettkämpfe, achtmal Gold. In diesem Jahr fiel nicht ganz so gut aus. Ich glaube, es gab in neun Wettkämpfen nur dreimal Gold für die Rodelnation Deutschland. Das
2: stimmt. Es war eine sehr stimmungsvolle Weltmeisterschaft und es war eine aus, ja deutscher Sicht wahrscheinlich ein Stück weit ernüchternde wobei man halt sagen muss die Zeiten wo sagen wir Männer und Frauen sich wagemutig mit über 100 km/h den Eiskanal hinunterwagen und am Ende immer ein Deutscher gewinnt die sind halt eben auch schon ein paar Jahre vorbei und im vergangenen Jahr als die WM in Oberhof war kam glaube ich auch viel Gutes zusammen hm. Und äh, diesmal war es vielleicht so ein bisschen wie dann Sonntagabend auch im Rudolf-Habe-Stadion. Chancen nicht genutzt. Chancen nicht genutzt, einfache Fehler gemacht, im Training lief es deutlich besser und die anderen sind eben auch da. Und wenn die dann in dem richtigen Moment das Tausendstel vor dir sind oder besser mhm. sind in der Kurve, dann kommt das Ergebnis raus, dass am Ende drei von neun möglichen WM-Titeln stehen und ja die Österreicher, die beste Rodelnation dieser WM ja, gewesen sind. Ja, Hätte man auch nie gedacht,
1: ne. Mhm. Beim Rodeln ist ja, soweit ich gelesen habe, nächstes Wochenende schon wieder Weltcup. In Altenberg bist du da schon wieder vor Ort? Also gibt es dann quasi nochmal die Wiederholung des Ganzen?
2: Ne, wahrscheinlich lag es an mir, ne, genau. Deswegen mhm. bin ich am Wochenende nicht in Altenberg. Ich feiere den 16. Geburtstag meines Sohnes. Oh. Wenn ich das an der Stelle mal verraten darf.
1: Der Stammhörer Und ist...
2: Der Stammhörer ist. Den war einmal man, ich, grüßen dürfen. Ja, da, das will ich an der Stelle sagen. Happy Birthday, Leander. Ich glaube, da freut er sich. Ja.
1: Okay. Aber er hat doch erst Geburtstag. Bringt das nicht? Er Ach, hatte okay. am Dienstag. Okay.
2: Und äh, wir feiern am Samstag, was ist aber jetzt gar nicht so der einzige und alleinige Grund ist, warum ich nicht in Altenberg bin. Vielleicht lag es doch an mir und die schaffen es jetzt ohne mich beim mhm. Weltcup. Äh, ja, geht es dann vielleicht viel besser.
1: Der Dry January geht zu Ende. Der Monat, wo viele auf Alkohol verzichtet haben. Und ja, wer sorgt? Das lief so gut, da knüpfe ich weiter an. Da hilft Radeberger, denn es gibt Radeberger alkoholfrei. Das ist die Flasche mit dem blauen Etikett. Und da könnt ihr mit Radeberger auch durch den Februar vielleicht alkoholfrei kommen. Wir danken für die Unterstützung dieses Podcastes an unseren Exklusivpartner Radeberger. Und äh, Tino, ich würde mal sagen, wir reden jetzt über Fußball, über Dynamo Dresden, über Amo Aslan und über Ingolstadt. So viel kann ich sagen. Auf geht's. Und da freuen wir uns sehr über einen, ich würde mal sagen, den darf man schon den Freund unseres Podcasts bezeichnen, ist häufiger zu Gast, fast ein Stammgast, freuen uns sehr, schreibt für Tag24 und die Dresdner Morgenpost. Hallo Thomas Nachendorf. Hallo, Grüße in die Runde. Und... Dann begrüßen wir einen, der war auch schon bei uns äh, zu Gast, der war am Sonntagabend auch Stadionsprecher im rudolf harbig stadion wird er uns bestimmt auch ein bisschen was äh, drüber erzählen. Ist sehr affin für den Sport, ist seit vielen, vielen Jahrzehnten Dynamo-Fan und ist für die redaktionelle Verantwortung in der Unterhaltung beim MDR zuständig. Habe ich das richtig gesagt, Andreas Fretsch? Absolut korrekt. Grüße in die Runde. Guten Tag, Andreas. Schön, dass du bei uns bist. Dann schauen wir mal äh, auf Dynamo Dresden. Es ist der Tag vor dem Deadline Day. Wir müssen mal festhalten, der Deadline Day in diesem Jahr, 1. Februar. Könnt ihr mir verraten, warum das wirklich einen Tag vorher dann aber wirklich noch Schlag auf Schlag geht und auch am Deadline-Day selber, man kann ja auch vielleicht die Dinge schon ein bisschen vorher äh, erledigen. Also mir kommt das immer so vor, das ist so im Grunde genommen, wenn man am 24. Dezember anfängt, die Weihnachtsgeschenke zu suchen oder wenn man einen Tag äh, vorher anfängt, für eine Klausur zu lernen.
3: Ja, Jens, das ist, denke ich mal, so ein bisschen wie am Pokertisch. Mhm. Ja, du breitest so am 6. Januar in Beleg deine Ideen aus, mhm. In der, als der erste FC Magdeburg gegen Dynamo getestet hat und dann äh, sagst du, äh, wir hätten das gern, machst das sogar sehr medienwirksam, weil dieser Hinweis kam ja nicht zwingend äh, in Beleg von uns, sondern äh, mehr oder weniger von Markus Anfang, ehe wir dann mal etwas äh, konkreter nachgefragt haben, weil es für uns etwas Utopie war. Dann näherst du dich an, dann fragst du ihn, dann fragst du den ersten FC Magdeburg und dann geht es gepokerlos und ja, und irgendwann muss er ja mit dem Pokern fertig sein, weil morgen 18 Uhr ist Schluss für diese Saison.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur bei Aslan so, es ist ja bei anderen Fällen auch so. Aber schön, dass du das uns jetzt mal verdeutlicht hast, wie das funktioniert. Andreas, bist du Pokerspieler?
0: Kannst du mit dem ja. Ganzen was abgewinnen? Ach, du pokerst auch. Ich poker gerne, aber okay. kann finde das auch gut, dass es so ein deadline d gibt, ehrlicherweise, weil dann müssen sie endlich in die Puschen kommen. Weil irgendwann musst du deinen Flop ja auch aufdecken beim Pokern, irgendwann ist es soweit. All-in oder was auch immer. Und an dem Tag müssen die Vereine all-in gehen und Dresden hat das heute großartig gemacht. Tino, pokerst du?
1: Ich pokere
2: nicht, aber ich kann auf dein Beispiel mit den Weihnachtsgeschenken nochmal zurückgehen. Da bist du
1: davon einer, oder? Du, außer im letzten Jahr, da hast du mir gesagt, da hattest du ja schon am 10. August offenbar alle Weihnachtsgeschenke. Sag wir nicht 10.
2: August, aber vielleicht war es der 10. Dezember und dann war es schon zeitig. Aber dann ist es ja so, wenn du aber einen Plan hast... Wenn du weißt, was du verschenken willst und weißt, wo es das gibt, mhm. reicht es auch, wenn der 24., also ein äh, verkaufsoffener Tag ist, das ist natürlich wichtig, wenn du da ins Geschäft gehst und zuschlägst. Doof ist dann, wenn natürlich äh, das, was du dir ausgeguckt hast, weg ist. Aber äh, da waren sich das Geschenk Arslan und der Käufer Dynamo sehr einig, dass sie beide zusammengehören und dass das Geschenk Arslan nicht irgendwo anders jetzt unter dem Transferbaum liegt sozusagen. Ja,
1: ich glaube auch, äh, das Geschenk Aslan wollte nur zu einem Verein äh, hin und äh, zurück und das war Dynamo Dresden. Ich glaube, woanders wollte der jetzt erstmal nicht hin. Was für einen Eindruck hast du, Naro, heute von seinem ersten Auftritt, äh, von äh, seinem ersten Training am Nachmittag? Wir waren ja beide äh, vor Ort in der Trainingsakademie äh, der Schwarz-Gelben. Da hat einer aber mal überhaupt das ganze Gesicht gestrahlt.
3: Ja, das war so. Und da gehe ich nochmal zurück auf diesen 6. Januar. Als er damals auf diesen Sportplatz in Bälle gekommen ist und hat äh, die Dresdner gesehen, das war dieselbe Freude, mhm. derselbe Gesichtsausdruck, dieselbe Herzlichkeit wie heute. Und äh, er hat ja gesagt, es hat sich angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen. Äh, oft sagt man es einfach so. Aber hier ist man fast geneigt, das auch wirklich zu glauben. Und wenn jemand sagt, ich hatte das immer im Hinterkopf zurückzukommen, dann kann man ihm das wirklich abnehmen. Und man muss ja noch mal darauf hinweisen, es, es lag ja nicht an ihm, dass er im Sommer nicht geblieben ist. sondern Er musste zurück, er war ja nur ausgeliehen.
1: Ist das die perfekte... Rückkehr, die perfekte Rückkehraktion, weil wir wollen auch gleich drüber sprechen, sowas birgt ja auch immer Chancen und äh, Risiken. Herr Fritschi, wie bewertest du das Ganze? Für mich ist
0: es perfekt. Ich habe euch nach dem ersten Spieltag, als ihr mich schon mal eingeladen habt, meinen Bauchschmerz erzählt, lang und schmutzig, dass er mir fehlt und dass er uns fehlen wird. Und siehe da, das ging nicht nur mir so. Und es ist die perfekte Verstärkung. Es ist genau die Verstärkung, die wir brauchen. Wer sich das Video heute auf der Homepage angeguckt hat, der Name war ja sehr schnell und hat ihn dann ins Scheidung gestellt schön äh, 30.000 drunter gemischt und dann sagt Amo, bin wieder da, schön ähm, da ging mir das Herz auf das, das wollte ich die ganze Zeit, das habe ich jedem der es hören wollte und auch vielen, die es nicht hören wollten da gibt es ja auch viele, immer wieder erzählt und was hast du da die ganze Zeit gelesen nee, der geht auch nach Ingolstadt, nee, der ist dran dann war plötzlich ein türkischer zweitligist auch im Rennen ein Pfeffer. Es war Gott sei Dank seit diesem Januar Trainingslager offensichtlich, dass da was geht. Und, ähm, ist es perfekt? Na klar, ohne Kaufoption. da wird ja auch schon wieder gemeckert in allen sozialen Netzwerken. Aber hey, die Makis sind ja auch nicht blöd, ne? Ja.
1: Also das äh, muss man jetzt mal sagen, also wenn der jetzt 10, 15 Buden erschießt, äh, erhöht er natürlich seinen Marktwert. Und wenn die da jetzt eine festgeschriebene Kaufsumme äh, gemacht hätten, ich glaube, da wären sie auch blöd gewesen. Auf der anderen Seite, so wie es ist, ist es jetzt gut äh, oder wie siehst du es, Tino?
2: Na, Fußball ist doch vor allen Dingen Tagesgeschäft, da müssen wir uns doch nichts...
1: Schön, dass der jetzt auch mal kam am Mittwochabend. Nee, jetzt, ist es,
2: jetzt ist gerade Podcast-Spätabendsgeschäft, das muss man auch sagen. Aber insofern muss man doch immer die Situation jetzt bewerten, die gerade vorherrscht. Und insofern bin ich auch dabei, das ist ein perfektes Geschäft und zwar für alle Beteiligten. Und da nehme ich Magdeburg auch gar nicht aus. Auch für die ist das schön dass der Amor Arslan jetzt Spielpraxis bekommt, mutmaßlich, weil die ihm nicht geben wollen, nicht geben können, weil er nicht ins System passt oder was auch immer. Und jetzt wartet man einfach ab. Ich will auch gar nicht ausschließen, wenn das alles so super in Dresden weiterläuft, dass Arslan im Sommer auch ganz nach Dresden wechselt. Das können wir da heute alles nicht sagen. Am Ende ist man in Dresden auch froh, das ist jetzt die total negative Variante, dass er nur ausgeliehen ist. Also wer weiß das schon, ne? meine Rückholaktion, können ja manchmal auch nach hinten losgehen Und das wird ja dann sicherlich Jetzt auch gleich nochmal Thema werden Richtig. Die Erwartungshaltung an ihn ist ja immens Ich meine, man guckt sofort In die Vorsaison, sagt 25 Tore Wie viel waren davon in der Rückrunde? Okay, Rückrunde hat er jetzt Da wird er jetzt also 10 machen
0: müssen mhm. Mhm.
2: Und ob das wieder so ist Da hat er ja heute auch viel dazu gesagt Müssen wir einfach mal abwarten Für den Moment sehr, sehr in Ordnung
1: Gut dann würde ich sagen, wir hören als erstes mal rein, was Amo Aslan gesagt hat, und sprechen dann darüber, welche Chancen und Risiken diese Rückholaktion birgt.
0: Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der kalister Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im elbe gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei. So großartig kann
1: alkoholfrei schmecken. Hallo, willkommen zurück. Schön, dass du wieder hier bist. Was hat sich verändert in den letzten acht Monaten?
4: Die Leute, die ich kenne, sind acht Monate älter geworden. Sieht man den aber zum Glück nicht an. Ansonsten, ey, ich freue mich, wieder hier zu sein. Es fühlt sich ein bisschen wieder so an wie. Ja, als wenn man nicht weg war, wieder zurückzukommen, nach Hause zu kommen. Schönes Gefühl. Für mich fühlt sich das an, als wenn ich eine Kurzzeitverletzung hatte und wieder da bin. Es war heute so, ich komme rein und alles war so wie vorher. Ich gehe auf meinen alten Platz. Das ist leider nicht mal mein alter Platz, aber ich gehe so hin und merke, oh, ich sitze hier gar nicht mehr. Also es ist... Gefühlt so, als wenn ich nicht weg war und deswegen hat sich auch äh, nicht in der Kabine so viel verändert, aber auch auf dem Platz nicht. Es hat direkt wieder Spaß gemacht, mit den Jungs gerade zu kicken. Ja, sie spielen natürlich brutal guten Fußball. Äh, vielleicht müssen die mich mal ein bisschen mitschleppen die nächsten Tage, dass ich wieder so gut Fußball spielen kann äh, und darauf freue ich mich. Wie war das eigentlich Anfang des Monats im Trainingslager, als ihr euch da getroffen hattet? War dir da schon klar, dass eine Rückkehr nach Dresden eine Option sein könnte? In meinem Kopf war das immer. Also wäre gelogen, wenn ich jetzt Nein sage. Aber in dem Moment habe ich die Jungs nicht gesehen und gedacht, äh, jetzt bin ich bald wieder bei denen. Klar war es immer in meinem Kopf, wie gesagt, wäre gelogen. Aber ich habe mich einfach gefreut, die Jungs zu sehen. Ich habe so krasse Sachen mit denen erlebt, auch wenn wir es nicht geschafft haben, Höhen und Tiefen. Wir haben zusammen Tränen gegossen am Ende und das verbindet natürlich. Deswegen habe ich mich gefreut, die Jungs zu sehen. Und äh, dass es jetzt so gekommen ist, ist natürlich umso schöner für mich. Ähm, aber da war natürlich auch ein Spiel und ich wollte gut spielen und... Ich habe mich gefreut, gut gespielt, aber es war natürlich auch im Hinterkopf die ganze Zeit, ja.
1: Es ist eine kleine Euphorie entstanden ne? und alle sagen, wir brauchen eins, wir brauchen Tore von Amo. Das, was
4: du auch in der Vorsaison geliefert hast. ist natürlich klar, dass die Frage kommt und dass die Aussagen kommen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich will Tore schießen, weil das... das äh... Ja, wofür man mich auch kennt, aber ich bin aus einem ganz anderen Grund hergekommen und das ist mit den Jungs die Ziele zu erreichen, habe mit vielen Kontakt gehalten. Ich habe gesehen, was sie im Trainingslager auch in dem Moment gegen uns gespielt haben, als ich noch in Magdeburg war und die spielen einfach geilen Fußball. Und äh, ja, wenn ich dazu beitragen kann, dass andere äh, Tore schießen, ist das für mich auch in Ordnung. Äh, ich glaube, die Jungs und wir haben einfach ein gemeinsames Ziel. Und äh, wer die Tore dann macht, ist egal. Hauptsache, sie fallen. Und wie gesagt, wenn ich den anderen dabei helfen kann, dass sie sie machen, ist das für mich mindestens genauso viel wert. Die Ausgangslage ist um einiges
1: besser als in der Vorsaison. Jetzt das zu verenden, was euch so in der Vorsaison verwehrt geblieben ist. Schafft ihr das?
4: Ja, erstmal muss ich dazu sagen, dass es auch äh, ein Grund ist, warum ich mich äh, jetzt für Dresden entschieden habe. Natürlich weiß ich, äh, wie die Abläufe hier sind, äh, dass die Leute auch im Verein mich schätzen, dass ich sie schätze. Und deswegen war es äh, wichtig, hier hinzukommen. Und ja, es hat mich klingt ein bisschen blöd, aber es hat mich die letzten Monate auch einfach beschäftigt und nicht losgelassen, dass wir es einfach gemeinsam nicht geschafft haben und irgendwie hat es mich nicht losgelassen und ich hoffe, ich kann helfen, dass wir das nachholen, was wir verpasst haben. Ja, so eine kleine Euphorie ist, wie
1: gesagt, entstanden. Wie gehst du mit der Erwartungshaltung an dich um?
4: Ja, also die Erwartungshaltung ist auch an mich, dass ich über zehn Kilometer im Spiel laufe. Die versuche ich zu erfüllen. Die Erwartungshaltung ist, dass ich Zweikämpfe gewinne, entscheidende Pässe spiele und Tore schieße und ich glaube, den meisten Druck mache ich mir selber. Aber nochmal, ich glaube, dieser Verein, diese Stadt, die Mannschaft, alle hier haben ein Ziel und wer am Ende das Tor macht oder die Tore macht, ist wirklich ernst gemeint, ist mir völlig egal. Ich bin nicht deswegen hierher gekommen, um zu sagen, ich mache jetzt nochmal genauso viele Tore. Wenn es ein entscheidendes ist oder ein wichtiges ist und die anderen machen von mir aus noch zehn Tore, äh, dann, dann freue ich mich mindestens genauso. Und äh, ja, das ist für mich wirklich das Wichtigste. Chancenverwertung war zuletzt ein großes Thema. Was kannst du denn den Jungs
1: mitgeben, dass das wieder besser wird?
4: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass... Äh das allgemein auf äh, ein paar Spielern auch so ein bisschen Druck gelastet hat, die Tore jetzt machen zu müssen. Ich sehe das ein bisschen anders. Man kann ein Spiel auch 1-0 gewinnen und überzeugend 1-0 gewinnen und dann hat man trotzdem nur ein Tor geschossen. Und wenn ich, äh, von mir aus bin ich gerne das Ventil, äh, den Druck irgendwie wegnehmen kann von dem einen oder anderen Spieler, ist das für mich genauso wichtig. Wenn jetzt einer, der nicht so viel Tore geschossen hat, auf einmal zehn Tore schießt in zehn Spielen, ey, dann freue ich mich mindestens genauso. Kann er gerne meine Kanone haben, weil ich habe dann ja auch was davon und dann freue ich mich. Und Ich würde aber auch lügen, wenn ich sage, wenn ich den Ball am Fuß habe, dann schieße ich nicht, um geschossen zu haben, dann schieße ich, um den Ball reinzumachen. Ich glaube, dafür kennt man mich auch und wenn ich ihn nicht reinmache, dann ärgere ich mich genauso.
1: Die Gefährlichkeit bei Standards ist ja auch ein äh, Ding, was dir zugerechnet wird, was Dynamo genau so ein bisschen abhanden gegangen ist zuletzt.
4: Ich muss ehrlich sagen, ich habe viele Spiele verfolgt und das sehe ich ein bisschen anders. Natürlich kann man die Bälle gut spielen und ich habe auch einige gute Bälle gesehen. Letztes Spiel habe ich guten Ball von Luca gesehen, äh, den er gut reingebracht hat und Bälle können auch mal schlecht kommen, wenn man die Überzeugung hat, Bälle trotzdem reinzumachen. Dann kann der Ball auch mal halb hochkommen oder flach kommen. Und ja, wenn ich die Überzeugung mit reinbringen kann mit guten Bällen und auch vielleicht mal mit schlechten Bällen, aber dass ich dann mal anschreie, dass er trotzdem reinfliegt den Ball, dann habe ich meine Aufgabe auch erledigt. Kannst du noch was zu
1: dir ein bisschen sagen? Du hast zuletzt wenig Spielpraxis gehabt. Wie bist du drauf? Kannst
4: du der Mannschaft sofort helfen, so wie man sich das von einem <lacht> wünscht, der zurückkehrt? Ich werde alles dafür tun. Das ist das, was in meiner Macht steht. Einfach Gas zu geben, jeden Tag, wie gesagt, alles dafür zu tun, dass ich auf ein gutes Niveau komme, dass ich die Jungs noch mal vielleicht ein bisschen pushen kann. Und ja, natürlich will ich gut spielen und gut trainieren, das ist doch völlig klar. Aber für mich gilt jetzt einfach Gas zu geben und mich und meine Umgebung zu pushen. Über Medizinchecks
1: kannst du bald ein Buch schreiben, oder? Also ich kenne kaum jemanden, der in anderthalb Jahren drei
4: Medizinchecks absolviert. Ja, ich werd alt, ich muss meinen Körper checken lassen,
1: ne? <lacht> <lacht> Sicher, sicher. Ein großer Vorteil an der ganzen Nummer ist sicherlich, Amo Aslan kennt Dresden, kennt alles, kennt den Trainer, braucht sicherlich nicht viel Zeit, um sich einzukrufen und hat bewiesen, dass er Tore erzielen kann. Und hat bewiesen, dass er gute Standards tritt. Mauro, was siehst du an den Pluspunkten der ganzen Geschichte, an den Chancen, die diese Rückholaktion birgt?
3: Ja, er hat ja vor, vorhin äh, selbst auch gesagt, äh, es war alles wie vorher. Das Einzige, was er sich neu suchen musste, war ein Platz in der Kabine. Mhm. Und eine äh, neue Rückennummer eine neue Rückennummer, die von Kaiser Franz, ja, aber alles andere äh, stimmt schon, allein wenn er seinen Mitspielern die Sicherheit geben kann, dass sie nicht mehr mit äh, Puddingfüßen vom Tor auftribbeln, äh, dann ist schon viel gewonnen und äh, tödlichen Passspielen, mal einen Freistoß besser bringen als seine äh, jetzigen wieder Mitspieler, da ist schon sehr viel geholfen. Ich glaube nicht, dass er 10, 11, 12 Tore macht, das wäre schön. Aber allein die Anwesenheit, dass er da ist, dass er seinen Mitspielern vielleicht die, dieses Selbstvertrauen äh, zurückgibt, was jetzt in den letzten beiden Heimspielen gerade dem Tor gefehlt hat, allein das äh, sollte die Domo helfen und auch reichen.
1: Hm. Und wir haben es ja heute förmlich gespürt. Es waren rund 150 Kiebitze mit dabei, einfach nur, weil Amo Aslan zurück war. Also die Euphorie, die er auch weckt, ist natürlich riesengroß, äh Fritschi. Also irgendwie scheint spätestens heute diese
0: 1 zu 2 Heimniederlage vom Sonntag komplett vergessen. Ja, schön wär's, schön wär's, wenn das alles stimmt. Da lastet ja auch ein Riesenerwartungsdruck jetzt auf seinen ja. Schultern. Ich habe ihm jede Woche geschrieben auf Instagram, einfach nur aus Spaß, jede Woche geschrieben, bitte komm zurück, wir brauchen dich. Ehrlich? Hat er manchmal ein Herz geschickt, ja, ja. <lacht> 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 Privatnachricht, weißt du. Einfach nur als Fan, als Fan. Und insofern ist das für mich auch ein Freudentag. Aber ob das, wie, wie Naho das gerade sagte, hilft, dass die Puddingfüße auf einmal Eisenfüße werden und so wie dass der, der Bamba gegen Dortmund gemacht hat. Ne? Kommt rein, mhm. hat eine Chance und zielt den perfekt in äh, leider ins Dresdner Tor. Mhm. Ähm, ob das dann automatisch bei allen den Schalter umstellt, bin ich sehr gespannt. Aber es ist auf alle Fälle die Stabilität. Es ist vor allen Dingen der Mann, der die Standards kann. Das hat gefehlt. Da müssen wir, können wir, wir haben immer gesagt, wir haben einen tollen Kader, wir haben einen tollen Kader. Haben wir auch. Aber dieses Puzzleteil, von dem Markus Anfang ja auch am Sonntag in der Pressekonferenz auch gesprochen hat, das ist jetzt für mich perfekt gefunden. Und das könnte passen. Und es muss vor allen Dingen weil wir wollen aufsteigen, alles andere wäre Mist. Ah.
1: Und jetzt geht ihm der Fritschi wenigstens nicht mehr auf die Nerven bei Instagram. Jetzt äh, das stimmt, das hat er stimmt. erst mal wenigstens die nächsten äh, Monate Ruhe. Und Aber ich nicht war nicht der
0: Einzige. Ich weiß das von vielen. Äh, der, der hatte öfter Austausch mit Dynamo-Fans, der, der Abo. Die Nachrichtenrichtung war natürlich wir an ihn. Also er hat jetzt nicht wirklich logischerweise beantworten ja, logisch. können. Ich, glaub, da ich sind denke, auch
3: Andreas, das war auch der einzige Grund. Er wollte halt Ruhe <lacht> von dir. Ja,
0: das denke ich auch. Das ist eine <lacht> Schlagzeile.
1: <lacht> ich glaube, der Draht, äh, Tino, und das hat Thomas ja auch schon durchblicken lassen nach Dresden. Der ist nie abgerissen. Also er hatte immer die Verbindung natürlich zur Mannschaft, zu seinen Spezies. Aber ich glaube, so die ganze Nummer Dresden hat ihn auch nie so richtig losgelassen.
2: Ja, das ist atmosphärisch passt, das war heute klar rauszuhören. Das war ihm anzusehen, dass er jetzt nicht mit fliegenden Fahnen im Sommer Dresden verlassen hat. Kann man wunderbar auf dem Foto sich anschauen, also die Torjägerkanone überreicht bekam. Mhm. Also ich habe selten einen traurigeren Torjäger gesehen und letztendlich ist Fußball, äh, hatte ich ja gesagt, Tagesgeschäft und am Ende ist Fußball natürlich auch Erfolgsgeschäft. Du mhm. versuchst so hochklassig wie möglich zu spielen, von daher war es ein Stück weit ja im Sommer fast verständlich, dass er auch eine Liga höher wechselt, aber ich habe noch nie einen Fußballer gesehen, der so traurig eine Liga höher gewechselt ist mhm. für den Moment. Von daher... Ich hadere noch ein bisschen, ob ich ihm das abnehme, dass er da mit, dass er selbst mit der Situation noch hadert, nicht aufgestiegen zu sein, aber dass er, als ich an Dresden gerne zurückdenkt und dass es immer Kontakt gab und dass er auch ein sehr authentischer, nahbarer Typ ist, ein emotionaler Typ, das ist, ist heute wie gesagt noch mal deutlich zu sehen gewesen. Von daher sage ich, wenn du nach Chancen fragst, das passt äh, atmosphärisch, emotional total und alles andere sportlich hat Fritschi gesagt wenn du aus 14, 15 Eckbällen, die du ja inzwischen fast regelmäßig hast, null Kapital schlägst, wenn Freistöße nicht ins Tor gehen. Ich habe am Sonntag an Arslan denken müssen bei der Chance von Luca Hermann, wo er da im Strafraum mhm. so zum Schuss kommt. Ich weiß nicht, ob das eine hundertprozentige Chance ist, aber so eine Dinger musst du vielleicht von drei, vier Versuchen auch mal eben treffen und da sind Dynamos-Mittelfeldspieler ein Stück weit, wenn man so sagen will, selbst schuld, dass Arslan jetzt kommt, weil sie haben es eben 23 Spiele lang nicht hingekriegt, regelmäßig Tore zu schießen aus solchen Positionen.
1: Arslan selbst sagt, selbst seine Magdeburger Mitspieler hätten sich gewünscht, dass er vielleicht häufiger mal auf dem Platz steht. Warum hat das bei den Maggis nicht funktioniert? War das einfach eine Geschichte, dass er und Christian Titz nicht so richtig klar klarkamen? Oder woran macht ihr das fest, dass er und Magdeburg bislang noch nicht so richtig warm geworden sind?
3: Es ist für mich A eine Liga höher, auch wenn es Magdeburg ist. Es ist trotzdem, äh, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber eine Liga höher. Das ist dann schon nochmal ein qualitativer Unterschied. Und dann ja, brauchen wir ja nur auf Badista Meier und auf äh, Markus Anfang schauen. Mhm. Manchmal funktioniert es zwischen, zwischen Spieler und Trainer nicht, er passt nicht ins System. Badista Meier hier nicht in Dresden harmonischen äh, Magdeburg und dann kommt halt sowas äh, dann auch mal zustande. Allerdings, äh, ich, Jens, ich habe es, glaube ich, zu dir vorhin schon gesagt, das weiß man dann allerdings auch vorher als Trainer. Aber ja, Christian Dietz wollte die ihn ja unbedingt haben und daher würde ich mal sagen, klassisches Missverständnis.
1: Zu den Risiken zählt natürlich, und das hat Fritschi schon äh, durchblicken lassen, die Erwartungshaltung. Die ist immens. Also, das muss man ja wirklich mal so sagen. Also das ganze Dynamo-Land erwartet jetzt Tore, erwartet, dass wir jetzt hier nie mehr über Chancenverwertung sprechen und äh, dass es Armo Aslan alleine eigentlich schafft, äh, die Mannschaft jetzt äh, in die Erfolgsspur zurückzuführen. Äh, er hat das schon abgefedert, hat gesagt: Es kommt nicht drauf an, wie viele Tore ich schieße, es kommt darauf an, dass wir unser großes Ziel erreichen. Aber wenn man das erste Mal natürlich so geliefert hat wie er, hat man eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut.
2: Naja, ich ich glaube, nach dem, was ich heute von ihm gehört habe und auch so, wie er es vorgetragen hat, äh, glaube ich, dass er selbst damit noch am besten klarkommt. Mhm. Dass er sich da jetzt gar nicht sonderlich mehr Druck macht, als den man sich sowieso macht. Ich meine, der hat sich in Magdeburg ja auch Druck gemacht. Der kam da ewig nicht zum Zug. Das habe ich immer nicht verstanden, mhm. dann, weil er wurde doch dann gerade zu Beginn oftmals eingewechselt, hat er noch ein Tor geschossen. Dass es da nie für mehr gereicht hat, habe ich von außen nicht verstanden, kann es aber fachlich gar nicht von der Ferne beurteilen. Also ich glaube, Arslan selbst kommt mit der Erwartungshaltung wahrscheinlich hier in Dresden gut zurecht. Was ich mir schwierig vorstellen könnte oder was wo ich eine gewisse Gefahr sehe, dass sich ein paar Mitspieler jetzt nicht offensiv zurücklehnen und sagen, na Amo, dann mach mal. Aber dass das natürlich mitschwingt. Wir bauen ihn jetzt hier seit Wochen als den Heilsbringer auf und... Äh, dass das so eine gewisse, trotz ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man so in so eine, so eine Abwarterhaltung als Mitspieler gerät, so unter dem Motto, na komm Amo, auf dem Spielfeld, jetzt zeig's doch aber mal, die sagen doch alle, du bist der Mann. Da sehe ich eine gewisse Gefahr. Ich glaube nicht, dass das jemand vordergründig tut, aber im Unterbewusstsein, so unter dem Motto, der Amo ist jetzt da, der wird es schon richten. Das sehe ich als als, als hm. Teil, also als Teilgefahr. Das kann natürlich genauso auch äh, in die andere Richtung umschlagen, dass aus Puddingfüßen Eisenbeine wären. Also das aber wir reden ja gerade über Risiken.
1: Hm. Ähm, ist Luca Herrmann jetzt der, der am meisten um seinen Stammplatz bangen muss, äh, Fritschi? Wir haben also diskutiert, ja, wenn er denn in die Stammelf irgendwann rücken wird, vielleicht ja schon am Sonntag, wer muss da raus?
0: Wer muss da raus? Äh, wahrscheinlich Luca Hermann, äh, der mich überrascht hat, der einen der, der guten Eindruck auf mich gemacht hat. Aber und, auch keine Tore geschossen hat und zu Möglichkeiten Tore hatte. Und das Ding ist ja auch hier im Podcast schon erwähnt worden, gerade eben, das Ding da hoch in die Wolken zu schießen, da aus zentraler Position, musste erst mal machen. Aber es wird auch für einen Niklas Hauptmann leichter. Weil, äh, ihr erinnert euch, ihr habt ihm mehr Tore als gelbe Karten vorher gesagt. Ich glaube, er liegt gerade ein bisschen gleich auf. Ne? Mhm. Aber äh, Luca Hermann ist 24, äh, Aslan 29. Also wir haben ja, okay, wir haben mit beiden nur Vertrag bis Juni, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob Aslan von Anfang an jetzt kommt und jedes Spiel von der ersten bis zur 90. Minute gemacht hat letztes Jahr. Äh, aber ob das jetzt sofort so schnell geht, äh, bin ich mir nicht sicher. Aber wir haben auf alle Fälle äh, mehr Möglichkeiten und die haben im offensiven Mittelfeld, aus meiner Sicht, äh, waren die zu wenig zuletzt.
2: Es könnte ja tatsächlich auch, äh, ich nenne es mal, der Prolleffekt passieren. <lacht> Vor ziemlich genau einem Jahr ja. mhm. äh, kam Kevin Broll zurück. Die und, Folge hieß äh, übrigens,
1: Brollo ist back und die nennen wir
2: jetzt äh, Armo is back. Genau. Dann, ja, ob das dann ein gutes Abend ist, äh, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Jens. Mhm. Da reden wir vielleicht nochmal. Auf jeden Fall nennen wir die Folge nicht Chancenverwertung, weil das war das war ja, ein erster Vorschlag, <lacht> aber das war ja auch Sonntagabend. Jetzt ist ja Armo-Verwertung.
3: <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall, es könnte ja Tatsache passieren, Arslan spielt jetzt am Sonntag, bin ich mir relativ sicher, nicht von Anfang an. Mhm. Und Luca Hermann macht die Dinger plötzlich. Und Niklas Hauptmann macht die Dinger plötzlich. Dann bin ich mal gespannt, dann wird es interessant. Ich glaube, dann wäre es dem Amor Arslan auch ganz recht, weil wir können ihn ja, ihn ja als authentisch und ehrlich eingestuft. Ich glaube, er will am Ende hier auch, dass der Aufstieg
5: steht. Dann aber soweit ich
1: weiß, Dino, kommt ein, ein Feldspieler häufiger zum Einsatz als ein, ein Torhüter. Also beim Torhüter war. zu wechseln, äh, ist es, glaube ich, etwas schwieriger. Das Und ich würde äh, fast, na, mit Wetten tue ich mich momentan schwer in diesem Podcast. <lacht> aber ich auch, <lacht> warum? <lacht> warum? Ja, Ich würde mich mal festlegen, da Amo Aslan wird äh, in den nächsten Wochen so seine 10, 12, 13 Spieler bestreiten.
3: Und das wollte ich auch gerade äh, Tito entgegenschleudern. Es gibt noch einen kleinen Unterschied zum Vorjahr zu Kevin Breul. Der wurde heimlich zurückgeholt. Da saßen wir bei bei 1860 auf der Tribüne und haben das kurz vor dem Anpfiff mitgekriegt. Da hatte nie jemand irgendwie vorher diskutiert. Er könnte zurückkommen. Das wird wieder was. Und hier hast du jetzt wirklich seit seit diesem Spiel in Belek, hast du jeden Tag irgendwie die Schlagzeile, er kommt zurück. 40%, Prozent, 50%, Prozent, 80%. Prozent. Hm. Seit heute früh sind es 100%. Und Jens, jetzt würde ich wetten, dass er am Sonntag von Anfang an spielt. Siehst du, oh. und, zwar, oh. und, du hast ja, und du hast du hast ja wirklich die Möglichkeiten. Es muss ja nicht Luca Hermann betreffen. Hm. Äh, ich, ich, Tom Zimmerschied wird wieder nach links rücken.
1: Hm. Bin ich und, mir auch sicher. Äh, lass,
3: und lass ihn für den Sportfreund Lämmer, hm. der auch unglücklich agiert hat am Sonntag reinkommen. Dann hast du dieses Dreier Mittelfeld und hast zwei äh, links Zimmerschied und rechts Arslan. Und dann kommen vielleicht auch mal die Flanken. Also ich, äh, es ist wahrscheinlich, dass er für Luca Herrmann spielen wird. Aber ich kann mir es auch gut vorstellen, dass er die Position von äh, Jakob Lemmer einnimmt. Aber spielen wird er Du holst ihn nicht zurück mit so einem Bromboium, was über Wochen hier für, für äh, Euphorie sorgt und äh, für Aufbruchstimmung. Und dann setzt er auf die Bank. Also ich kann mir viel vorstellen, aber das nicht. Bist du bin dir sicher? Ich bin da echt ja. ein bisschen... Nee, was, macht, nee. was macht denn das mit der Mannschaft, mit den Mitspielern?
2: Ja, Meine, aber, wie gesagt, das, das ist doch, Fußball ist das Leistungssport, ist, doch. Das ist keine Frage. Ja, nee, aber das,
3: das ist mit Sicherheit Leistungssport, aber eben drum. Also Luca Hermann äh, hat immer gut gespielt, aber hat das gewisse extra äh, vermissen lassen. Genauso wie die anderen links und rechts äh, auf den Linien. Und du holst doch keinen Feldspieler, von dem du so überzeugt bist, von dem der Trainer, ohne dass du ihn fragst, sagst, er hätte ihn gern. Und wenn ihr euch an die Pressekonferenzen zurück äh, erinnert, die letztens äh, äh, vor Sandhausen, vor Mannheim, vor Dortmund. Markus Anfang hat immer wieder darauf hingewiesen, was ihm fehlt. Ihm fehlt ein Distanzschütze. Es fehlt ihm einer, der äh, das Ding mal über Linie drücken kann. Es fehlt ihm einer, der Standards schießen kann. Der hatte den Namen Ahmed Arslan nie in den Mund genommen, aber du wusstest immer, um wen es sich dreht.
0: War um eine rhetorische Meisterleistung, ja. Und den lässt er dann draußen. Nee. Aber das letzte Puzzleteil würde ich auch, ich würde fast denken, dass er später kommt, weil das letzte Puzzleteil steckst du ja zuletzt rein in den Puzzle. <lacht> und er ist jetzt heute gekommen. Ihr, ihr mit... puzzelt, was ihr alles macht. <lacht> er ist heute erst gekommen. Natürlich ist die Mannschaft weitgehend intakt geblieben und, und er kennt sie alle, aber dass ein, ein Neuzugang sofort von Anfang an spielt, ist jetzt auch nicht immer so. Ne? Also Ach, wenn er den in der 60. Minute bringt, ich, ich freue mich drauf, egal ob, er, ob die neue Nummer in der 5. Minute kommt oder in der 55. Ich bin ja froh, dass er kommt. Und wann ist mir ehrlich gesagt völlig rille.
4: Ich muss mich empfehlen. Äh, ganz normales Leistungsprinzip und deswegen habe ich heute Vollgas gegeben Training wird werde die nächsten Tage machen. Und äh, ja, wenn es am Anfang ein bisschen dauert und äh, erstmal nur ein paar Minuten sind, dann nehme ich die mit. Äh, ein paar Minuten kann man auch Spieler entscheiden. Das ist meine Aufgabe und die Aufgabe, die Jungs, die dann vielleicht zu spielen, auch zu pushen. Ich habe nichts dagegen, direkt zu spielen. Dafür werde ich alles tun. Aber wie gesagt, Leistungsprinzip, ich kann nicht hierher kommen und sagen, ich habe hier mal 25 Tore geschossen, ich muss trotzdem Gas geben. Ich kann mir schon vorstellen, gerade auch nach dem Spiel vom letzten Sonntag, dass ein bisschen was verändert wird. Klar
1: spielen, glaube ich, auch die Trainingseindrücke jetzt eine, eine gewisse Rolle. Morgen Doppeleinheit. Und da guckt Markus Anfang sicherlich ganz genau drauf, wie ist der äh, fit, wie äh, integriert er sich mit der Mannschaft, wie stimmen dort die Abläufe. Aber wenn das gut funktioniert, dann hast du auf jeden Fall auch eine Waffe, was die Standards betrifft. Und das von Beginn an.
3: Das eben. eben.
1: Also ich und, bin ganz
2: klar Team Fritsch und ich sage, ob, egal ob 55. oder 57. oder 75. Aber ich glaube nicht, dass er
0: am Anfang an spielt. Dort. Not gut. Aber das ist Kaffeesatzleserei, ne? Das ja. wird Markus ja. Anfang entscheiden. Und ich muss wirklich noch mal loben. Ich habe mir das ja auch, ich habe ihn ja während des Spielfelds erlebt, ne? Der war ja stinksauer. Der ist so elegant in der Pressekonferenz, äh, äh, zu
5: sagen, dass du Arslan willst, ohne zu sagen, dass du Arslan willst. Das ist rhetorisch eine Meisterleistung. <lacht> Manchmal ist es halt auch so, da brauchst du vielleicht nochmal ein Puzzleteil, was uns dazu hilft, ähm, unsere Ziele zu, zu verwirklichen.
0: Er muss was ändern. Das spricht dafür, weil er, weil er eben wirklich, guck mal, wir haben die letzten vier Heimspiele, haben wir drei verloren. Mhm. Es, es läuft nicht komplett rund gerade und wir müssen jetzt versuchen, diesen diesen Schalter im Kopf zu finden, dass wir genau der souveräne Aufsteiger sind, der wir glaubten zu sein noch, Silvester. Darüber über Dortmund 2
1: äh, reden wir gleich. Äh, ich will noch ein paar Personalien mit euch besprechen. Die Personalien, die natürlich jetzt noch weiter auf der Hand liegt, wo wir gar nichts wissen, ist OBM, Oliver
0: Batista Meyer. Der teuerste Spieler im Kader von Dynamo Dresden, wenn ich Transfermarkt richtig lese, ist er noch 100.000 mehr wert als Aslan.
1: Notenbester Spieler äh, in der, mhm. von Dynamo Dresden bei den Kickernoten. Wir sagen es immer gerne wieder mit dazu. Äh, und ich glaube auch bei den äh, Scorern ist der immer noch der Beste im Kader von Dynamo Dresden.
3: Obwohl er drei Spiele gar nicht im Kader stand.
1: Ja, Genau, aus Kunden. Aus Kunden. Hat heute beim Training gefehlt, und Naro? Wird, er wird
3: morgen auch fehlen. Ja, ja. ja, zwei Tage lang freigestellt, um Gespräche mit anderen Vereinen zu führen. Das haben wir vorhin so mitgekriegt. Das ist, Ich glaube, ich habe das im Trainingslager schon mal irgendwo kundgetan. Für mich ist diese Personalie gut. Es macht nicht nur die Dynamo Dresden, das ist weltweit verbreitet im Profifußball. Das ist für mich der modernes Laubenhandel. Ja, und äh, du holst ihn als Färze um den Gegner zu schwächen, den Aufsteiger mit deinen Mitteln ist aber berechtigt, äh, machen die meisten auch so. Und dann lässt du ihn dreimal nicht im Kader sitzen, weil du ihn noch verkaufen möchtest. Wow. Und das, ich sage es immer wieder, sie wollen ordentlich Geld dafür haben und er hat 18 Scorerpunkte, neun 9 Tore, 9 Vorlagen. Also irgendwas muss er ja drauf haben. Und ne? möglicherweise und ist noch
1: niemand bereit, das zu zahlen, äh, was ja. man äh, verlangt. Also Angebot und Nachfrage stimmen noch nicht überein. Und äh, ja,
3: das ist richtig und aber trotzdem mit, mit 18 mit Scorer-Punkten und äh, er hat wechselt von mir aus in die zweite Bundesliga oder in die erste Schweizer Liga und du findest bei einem ambitionierten Drittligisten, der hoch will, keinen Platz für ihn und das ist das, wo ich sage, wow, das kann eigentlich kann eigentlich auch nicht sein. Liegt aber denke ich mal auch an beiden Seiten, kann ja durchaus mhm. sein, äh, dass der Kollege Badista Meyer sagt Nee ja das
0: die will ich gar nicht mehr sehen. Hat ja auch das Management nochmal gewechselt auf den letzten Metern. Ne? Ja.
1: Mit deinem Berater nochmal äh, ausgetauscht. Ich glaube, er will jetzt auch weg. Äh, er ja. merkt auch, es funktioniert nicht so richtig. Er braucht auch nochmal eine Luftveränderung. Und vielleicht kommt ja Dynamo zugute, dass der Schweizer Transfermarkt nicht morgen Abend, sprich am 1. Februar schließt, sondern ein bisschen länger offen hat, äh, Tino.
2: Ich glaube, und da kehren wir gerne wieder an den Pokertisch zurück, ich glaube, dass am Ende Batista Mayer nie in Dresden bleiben sollte und mhm. vielleicht auch nie wollte. Und da sind wir wieder am Pokertisch. Man verkauft ihn eben nicht am 8. Januar, weil am 8. Januar eben noch niemand da ist, der die Summe X hinlegt. Und wenn jetzt noch ein paar Tage Zeit ist, in, auch in der österreichischen Liga oder eben in der Schweizer Liga, der ist heute und morgen freigestellt vom Training und ich glaube, das Ding wird über die Bühne gehen. Vielleicht ist er auch gerade schon auf dem Weg nach Zürich. Da ist es ja ein paar Meter weiter als von Magdeburg bis nach Dresden. Also da muss man auch mal zwei Tage freigestellt sein vom Training, um den Medizincheck zu machen. Also da glaube ich, dass die Zeit schon hier vorbei ist. Wobei ich gleich, gleich wohl auch sage, Dynamo hat überhaupt keinen Handlungsdruck, den verkaufen zu müssen. Wenn es das Angebot X nicht gibt, die Summe X nicht da liegt, die man meint einnehmen zu müssen, dann bleibt er halt. Das, ich
1: meine,
3: wir reden über fünf Monate. Dann wird im Sommer neu geguckt.
1: Wo siehst du ihn dann? Wo
3: ich ihn sehe? Ja, auf alle Fälle äh, nicht mehr bei Dynamo. Also mhm. Der 15.02. ist äh, morgen in 14 Tagen. Äh, dann sind aber auch schon wieder zwei Spiele vorbei. Also ich denke mal, er kann sich selber nicht leisten, noch mal zwei Spiele zuzugucken. Er muss sich ja irgendwo auch ins, ins Schaufenster stellen. Äh, er wird für Dynamo nicht auflaufen. Aber es kann ja durchaus sein, dass Dynamo jetzt äh, stellt sich stur und sagt, also die Summe X, wollen wir haben, drunter mhm. gehst du nicht. Und äh, wenn dann nicht, dann bleibst du. Und dann wird's es halt äh, Jan Schabakowski 2.0.
0: Aber das wäre doch krass beim besten Spieler.
3: Ja, und das ist ja das, was ich sage. Du müsstest, den, du müsstest eigentlich den besten Scorer der dritten Liga einbauen können. Aber wie gesagt, manchmal können Trainer und Spieler nicht miteinander. Von hm. beiden Seiten aus
1: weil ihr Jan Jabakowski jetzt äh, erwähnt habt, das Missverständnis ist erstmal bis zum äh, Sommer gelöst worden. Wieder Energie Cottbus.
0: Aber der hat noch länger Vertrag bei uns. Verschoben worden in die Wiedervorlage. <lacht> genau. Aber
1: ich glaube, das ist für beide Seiten jetzt gut. Er muss jetzt nicht äh, im Ostergehege irgendwelche Runden drehen und äh, kann bei Energie Cottbus spielen. Und ich fand, so schlecht war er in Cottbus jetzt auch nicht. Hat der im Sommer vielleicht gedacht, naja, vielleicht kriege ich ein Angebot von einem Drittligisten oder warum ist er nicht im Sommer? wir schon nach Cottbus gegangen.
3: Ja, das ist ja. dann manchmal so, dass du diese Gewissheit in dir trägst oder eine übersteigerte Gewissheit, dass du zu gut bist für die Regionalliga mhm. oder zu gut, fast zu gut bis für die dritte Liga und dann abwartest und dann halt äh, krachend scheiterst.
1: Ein weiterer Abgang ist Paul Lehmann. Der wird an Rot-Weiß Erfurt ausgeliehen, soll dort in der Regionalliga jetzt Spielpraxis sammeln. Wünscht man natürlich auch viel Glück. Und weil Torhüter Stefan Trilliat nun doch etwas länger auszufallen droht, ist ja am Montag erfolgreich operiert worden, ist in der Vorwoche ja Daniel Mesenhöhler geholt worden, sozusagen als Torwart-Backup. Noch ein paar andere Personalien? Max Kulke spielt jetzt in Altkliniker in der Regionalliga. Ich glaube, der wusste auch genau, wo er hingehört, dass es für die vierte Liga gut ist. War ja seit Sommer ohne Verein. Also er ist untergekommen. Genauso wie Robin Becker beim ersten FC Saarbrücken. Auch der hat einen neuen Verein gefunden. Glaubt ihr dass Saarbrücken, mit Robin Becker, dass das funktioniert?
2: Ach, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, das war ja ein solider Spieler, der mhm. hat ins Dynamo nicht groß weitergebracht, aber eben doch hat jetzt ganz ordentliche Spiele gemacht. Wir reden, der war ja glaube ich zu Zweitliga-Zeiten dann auch da, das war, Thomas hat es schon gesagt, ist halt schon eine Liga höher, jetzt ist er in der dritten Liga. Die Frage wird halt einfach sein, genauso auch bei Max Kulke und äh, ja, vielleicht ein Stück weit auch bei amo Arslan, wie gut stehen die eigentlich noch im Saft? Weil mhm. wenn man nur trainiert, wenn man wenig spielt, klar kann das ein Spieler wie Arslan besser verkraften, der hat schon ein paar Karrierejahre mehr auf dem Buckel als vielleicht ein junger Kerl, aber ja, da bin ich gespannt. Ich fand ja auch, äh, apropos gespannt oder spannend, Adrian Fein ist ja auch zurück in der dritten Liga. Wintertransfer von Dynamo vor hm, drei Jahren oder so? Zwei
1: Jahre. Zwei Jahre. Das ein Missverständnis.
3: Er kam mit Badista Meyer mhm. damals. Und jetzt ist er beim SCV auch. Und Yannick Stark ist wieder im Lande.
1: Yannick Stark beim Hallischen FC, hätte ich jetzt auch gleich gesprochen, aber Adrian Fein vielleicht gar nicht so verkehrt, weil, ich sag mal, der SC Ferl ist eigentlich prädestiniert dafür, solche Fußballer, siehe Oliver Batista Meyer, dann wieder aufzubauen. Na, dort haben sie ihre Ruhe. Das Richtig. Ist,
3: interessiert keine Ja. ja. Im Umfeld, Ferl, im umfeld Paderborn, Bielefeld, Osnabrück, ne? da mhm. bist du die vierte Geige und da hast du deine Ruhe. Mhm. Sweet Sandhausen.
1: Das stimmt. So. Unwort
3: des Jahres, Sandhausen.
1: <lacht> Jannik Stark, äh, weil du es gerade erwähnt hast, äh, Thomas. Glaubst du, das kann funktionieren?
3: Ja, da könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, Niklas Kreuzer eine Schippe mit äh, rangelegt mhm. hat, äh, ihn gefragt hat. Ich habe ihn in der Türkei überhaupt nicht verfolgt und äh, hatte keine Ahnung, ob er überhaupt noch einen Vertrag hat oder ob er überhaupt noch spielt. Und dann habe ich das heute gelesen und habe gedacht, ja, alle, das kann schon passen.
1: Was uns und mir heute auch aufgefallen ist, sind die Frisuren der Kollegen Scheffler und Ömichen. Ömichen äh, wirklich erinnert so ein bisschen auch von der Statur an einen ehemaligen äh, Dynamo-Spieler, der jetzt im Schacht spielt, habe ich so den Eindruck gehabt. Ähm, und ich war nicht der Einzige, der so gedacht hat. Und äh, Manuel Schäffler hat jetzt sich so einen schnittigen Kurzhaarschnitt zugelegt ähm, und äh, hat heute auch im Training ein paar Buden gemacht. Also muss man mal so sagen. Nur die einzigen, ne? Ja, na ja, siehst du, du, du stellst wieder so da. Ich, ich wollte das im Raum stehen lassen. Damit wollte ich mich so ein bisschen an den Sonntag ranpörschen. Fritschi, du standst hey. unten. Du warst, äh, vielleicht kannst du es auch nochmal erklären, was war mit Peter Hauskeller äh, los? Äh, wusste der vorher, was passieren der wird da am Sonntagabend, 19.30 Uhr, keine Lust gehabt und gesagt oh. hat, Fritschi, mach Peter du das mal. Hauskeller.
0: Nie zutreffen. Schon im November hat mich die Anfrage, Anfrage vom Verein mhm. erreicht. Du könntest du mal wieder, das letzte Mal ist fünf Jahre her, Chemnitz äh, 2019, erinnere ich mich nicht dunkel.
1: Das macht er da ganz unglaublich an Peter Hauskeller so ein Dynamo Heimspiel ja. auslassen, oder? Und
0: er hat auch gehofft, dass die Ansetzung eine andere ist, weil er hat einfach mal einen privaten Termin gehabt, so mhm. viel darf ich sagen, und den wollte und konnte er nicht verschieben, das sei ihm gegönnt und er ist beim Heimspiel zurück, niemand muss sich Sorgen machen. Die meistgestellte Frage an mich war ja nicht hallo irgendwie, sondern wo ist denn der Peter? Was ist denn mit dem Peter los? Mhm. Und das finde ich cool, ganz ehrlich, das finde ich cool, weil wenn wir über einen Traditionsverein reden, einen Stadionsprecher zu haben, der seit 30 Jahren dort seinen Job gut macht, finde ich total klasse. Ich durfte ihn vertreten, das hat Spaß gemacht, du bist du ein bisschen angespannt, klar, aber ähm, Peter geht's gut, er, er kommt äh, ich glaube, mit ein bisschen Bräune auf der Haut zurück. Das hast du jetzt schön gesagt,
1: Peter geht's gut, das ist wie als, wenn er krank gewesen wäre. Oder? Nein, eben nicht.
5: eben
0: nicht. Dem geht's, Peter dem geht's, geht's gut. Ja, weil weil ich so oft gefragt wurde, immer hey, was ist ein Peter? Was ist ein Peter? Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, niemand muss sich Sorgen machen. <lacht> Gott sei Dank. Und ähm, ich bin ja auch froh, dass es diese Traditionssachen gibt. Wel welcher Verein in Liga 1 bis 3 hat einen Stadionsprecher, der seit 30 Jahren da ist? Das, ich finde das ein Wert Stefan
1: Spaß. Lehmann würde ich sagen, bei den Bayern? Ja. Da würde ich. Aber äh, das ist ja nicht Aber, wirst du, da würdest du wetten,
3: Jens, oder?
0: Ich, nö, ich wette nicht mehr.
1: Ich, ach, Kinder, Aber ich wette Bayern doch Das ist nicht. ja
0: auch unser Softwarepartner, stimmt. Das, wir müssen uns mit Bayern vergleichen. <lacht> ja. So,
1: wie hast du das Spiel dort unten verfolgt? Wie ist denn das, wenn man dort unten dieses Fußballspiel verfolgt, wenn die Trainerbänke ganz ja. nah sind und wenn man
0: wirklich das Gras förmlich riechen kann? Es ist, schon, es ist schon noch mal anders. Du riechst den Schweiß, du riechst das Gras, du siehst den Lämmer wuseln, weil der hat ja auf der Seite gespielt, wo ich stehe, du siehst diese Trainer rumwüten. Und das ist ja wirklich, du hörst ja dann auch alles. Ne? Das ist in der Pressetribüne bei euch oben, ist euch das ja nicht vergönnt. Und ähm, auch da war es wirklich beachtlich, dass Markus Anfang schon in der 34. Minute, auf Deutsch gesagt, die Schnauze für mein Gefühl richtig voll hatte, weil er wendet sich ja dann von der Kamera ab und rief genau in meine Richtung, ohne mich zu meinen. Ich stand da nur, Mensch, könnt ihr nicht mal das Tor treffen? Also äh, dieses Chancenwertungsthema hat uns natürlich alle angekotzt. Die Dortmunder haben das gut gemacht und was ich ähm, äh, wirklich äh, faszinierend finde, dann auch zu beobachten, weil die Chance hast du dann eben wirklich nur da unten, wie die Trainer auf diese vierten Offiziellen eingehen oder wie sie sie bearbeiten. Also das ist wirklich großartig. Ich habe da eine Anekdote, ich stand schon mal unten, als wir gegen, die Älteren werden sich erinnern, gegen Schalke im Pokal gewonnen haben, 2-1, äh, ihr erinnert euch, August 2014. Da gab es so einen Ruhrpott-Kampfzwerg, Co-Trainer neben Jens Keller damals, der 90 Minuten lang auf diesen vier Schiri eingewütet hat und immer wieder ermahnt wurde, aber war ja bei diesen Kollegen damals nicht so wichtig und jetzt habe ich mir überlegt, okay, wie machen das die beiden jetzt? Und Zimmermann ständig auch beim vierten Offiziellen, aber eben natürlich Dortmund 2, nur ne, entspannter ruhiger und auch Markus Anfang, die hatten da immer ihre kleinen Dispute, aber das war alles eben auf einer, einer lässigen, auf einer kollegialen, auf einer fairen Ebene und äh, nicht so, wie ich es damals bei diesem schalke kampfswerk erlebt habe, aber das sind halt Momente, die nimmst du wahr und hast auf der anderen Seite das Problem da unten ähm, bei Strafraumsituationen, wo alles ganz eng ist, war nicht gleich zu sehen. Also ich habe zum Beispiel echt nicht gleich gewusst, ist das nun ein Lämmertor oder ist das ein Eigentor, weil du siehst es aus der Perspektive so verdammt schlecht. Ähm, da habt ihr den besseren Überblick dann auf das Spiel. Das hat uns natürlich gefreut da unten, die Erleichterung war riesengroß, das war aber leider nicht das äh, Ende des Spiels.
1: Über das äh, Tor von Dynamo wollen wir gleich sprechen, das war ja nicht das Tor von Jakob Lämmer, aber auch das Tor ja. war so symptomatisch. Ich hatte schon den Eindruck, äh, Tino, das war ein Wirkungstreffer vom Ergebnis her. Wenn man Sandhausen so abgehandelt hat und gesagt hat, ja, klar, kann mal passieren, man hat 30 Torschüsse gehabt, äh, 13 Eckbälle, man hat halt kein Tor geschossen, so ein vor Kurksen Samstag gibt's mal. Aber jetzt die zweite Heimniederlage in Folge. Man hat zwei Heimniederlagen schon im Jahr 2024. Das sind in der Liga so viele wie im kompletten Jahr 2023. Und wenn du so mit den Leuten danach kommuniziert hast, hast du schon den Eindruck, puh, das waren Wirkungstreffer.
2: Das stimmt. Ich meine, wir können die Statistik ja noch erweitern. Es sind ja, Fritschi hat es gesagt drei Heimniederlagen aus den letzten vier Heimspielen. Mhm. Das ist dann schon bedenklich. Die Art und Weise ist es halt wieder. Es ne? ist halt äh, Sandhausen äh, nochmal gefühlt eins draufgesetzt, dass du eben zwei Gegentore kassierst und selber aus deiner Vielzahl von Chancen eben keine Tore machst. Gegen Sandhausen gab es diese klaren Möglichkeiten eben ja auch gar nicht, die mhm. diesmal auch da waren. Niklas Hauptmann ne? und in diesen 30, 50 Sekunden, da bündelt sich halt alles. Also die komplettes Dynamo-Problem. Du machst vorne das Tor nicht, weil eine Chance, die wirklich tausendprozentig glaube ich ist, kriegst im Gegenzug äh, das, den Gegentreffer, nachdem du den Ball aber eigentlich dir schon erkämpft hast, durch einen leichtfertigen Fehler. Und das ist ja halt auch nicht zum ersten Mal, dass Dynamo die Tore ja, oder, oder halt es nicht schafft, hinten mit zu 0 zu spielen. Und am Ende Verlierst du das Spiel und das ist halt erstaunlich, dass die Gegner das so eiskalt nutzen. Das hat der Franz Pfanne, Dortmunds Kapitän und Ex-Dresden danach gesagt. Ja, Seine Mannschaft hat das sehr, sehr effektiv gemacht und eiskalt eben mehr oder weniger aus zwei Chancen zwei Tore gemacht.
5: Es ist halt schon so, dass wir, und das bleibt halt so, nachhaltig Probleme haben, unsere Chancen zu nutzen. Und Chancen meine ich nicht, dass der Torwart jeden Ball halten muss vom Gegner und dass wir einfach das Tor treffen. Und wenn wir in gute Positionen kommen, dann müssen wir auch einfach Tore daraus machen. Deswegen glaube ich, war es ein verdienter Sieg von BVB 2, weil sie einfach eiskalt vor dem Tor waren. Und das, was sie ja Möglichkeit hatten, haben sie einfach eiskalt genutzt. Und äh, da muss man dann sagen, das ist auch Qualität, wenn du die Dinger dann reinmachst.
1: Markus Anfang hatte ich auch danach den Eindruck, der hat nichts schön geredet. Also der hält zwar immer die Hände über seiner Mannschaft, aber hat dann auch wirklich klipp und klar gesagt, verdiente Niederlage und wer so viele Chancen vergibt, der hat es halt dann auch nicht verdient, das Spiel zu gewinnen.
3: Ja, was, was, was wollte er denn an, an dem Spiel noch schönreden? Du kannst ja wirklich sagen, dass es bis zum 16er oder bis in die gefährliche Zone äh, ja guter Fußball war. Es war schneller Fußball, es war direkter Fußball. Man hatte oft den Eindruck, die Dortmunder wussten in den Minuten gar nicht, wo sie hinrennen sollten. Aber so je näher Du in den 16er gekommen bist, umso unsortierter und umso, ich will nicht sagen fahrig oder leichtsinnig, sondern für mich ist das wirklich, äh, er hat es zwar dann verneint, eine Kopfsache, weil je näher du diesem komischen Tor gekommen bist, umso unsicher wurdest du. Und das kannst du ja dann auch nicht mehr schön reden. Ja, und äh, ich, ich kann es ja verraten, ich saß halt bei Tino zum, zum Mittagessen bei uns in der Mensa und da haben wir schon drüber gesprochen und haben, haben überlegt, was, was sind Torschüsse? Wie werden Torschüsse gezählt? Also alles, als Torschuss wird gezählt, was hinter der Torauslinie ankommt. Also nicht mal geplockte Schüsse. Und es waren alleine 28 Schüsse, die über die Torauslinien gegangen sind. Aber es war ja keiner dabei, wo du gesagt hast, da ging gefährlich aufs Tor. Mhm. sondern es ging alles nebenstor. Und das kannst du halt als äh, Trainer dann ja, da macht das sich ja unglaubwürdig, wenn er jetzt gesagt hat, ja gut, ich spiele mit Pech verloren.
1: Tino, was gab's denn heute in der, in der Mensa, in der DDV Mensa? <lacht> heißt das überhaupt Mensa? Oder? Na, Kantine, man darf doch Kantine, Kantine sagen. Bei euch ist es sicherlich ein Drei-Sterne-Restaurant, oder?
4: Ja, der, 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 nee, der einig,
2: <lacht> wir einigen uns auf äh, Kantine. Ich okay. hätte äh, Spinatknödel Ach und Gott. der Kollege Narndorf Kam ja praktisch mit den frischen, mit den frischen Infos des Ausland-Transfers. Hat sich
1: ein Döner-Teller geleistet. Nein, und Nein. gönnte sich
0: ein saftiges Kotelett.
1: Konter, Jawohl. Konter genehmigt. Was gab's bei dir? Was gab's in der äh, MDR-Kantine äh, oder Mensa?
0: War heute gar nicht eine Kantine. Ich habe meistens Stulle mit äh, und Mumpel am Schreibtisch. Das, rein. das ist das Ungesündeste. Mach das nicht nach.
1: Okay. Ähm, zurück zum Dortmund-Spiel. Wir, wir reden über die Chancenverwertung und sicherlich jetzt auch ja, gleich wir mal mal auch reden,
0: über den Pfosten. Da muss ich erstmal den Pfosten treffen.
1: Aber müssen wir nicht auch über Jonathan Mayer sprechen? Dieser Fehler da, der zum 0 zu 1 führt? Solange es 0 0 ja. spielt, kannst du ja sagen, okay, alles gut. Aber ähm, du bringst ja deine Mannschaft mit diesem Fehler und mit diesem Gegentor so richtig in die Bredouille.
3: Ich drehe es mal rum. Zu, zu dem Zeitpunkt muss es 3 0 stehen und dann werden dieser Fehler überhaupt nicht ins Gewicht gefallen. Mhm. Das sind halt Dinger, die passieren, und dass du es halt, ich sag mal, das waren zwei Patzer in der Abwehr. Zwei. Ja und auf der anderen Seite schießt du 28 mal aufs Tor. Wer mhm. ist denn da dran schuld an der Niederlage? Mit Sicherheit nicht die beiden. Klar haben die die Fehler gemacht. Und es sah auch bei beiden selten doof aus. Aber, ich sag mal, das, das musst du dann kompensieren. Ich sag mal, So viele Chancen. Ich saß dort oben auf der Pressetribüne neben äh, Tinos Kollegen Daniel Klein und wir haben uns nur noch kopfschüttelnd angeguckt, weil ja selbst das Tor zum 1 zu 1 wäre ja nie gefallen, wenn der Torhüter sich den Ball nicht ans Knie wirft.
1: Abenteuerlich, oder? Also das Gegentor zum zum, zum, zum äh, 1 zu 1 muss man auch mal sagen, äh, man hat im Grunde genommen daran angeknüpft, wo man schon das gesamte oder das gesamte Jahr 2024 anknüpft. Man hat ein echtes Tor geschossen, muss man mal sagen. Das war das äh, Tor von Kueto. Das kriegt ganz klar Dynamo Dresden. Aber auch das äh, 1 zu 0 in Mannheim war ein Eigentor. Und ja gut, das 1 zu 1 gegen Dortmund 2, auch ein klares, klares
5: Eigentor. Das hätte man auch nie über die Linie gedrückt. Wenn ich jetzt den, den, Ausgleichstreffer sehe, finde ich das super herausgespielt von, von Lou über die, über die Außenbahn. Aber ich glaube, Jakob schießt den so, dass der Torwart sich den auch selber reinhaut. Wenn ich dann das Tor sehe, was wir in Mannheim machen durch eine Standard, da freue ich mich auch riesig drüber, dass wir aus so einem Standard-Tor gemacht haben. Aber den macht der Gegner auch selber rein.
2: Nee, insofern, und da schließt sich ja der Kreis wieder, ist der auslandtransfer transfer heute einfach nur die logische Folge. Du musstest halt was verändern und am Ende, ist diese Ventilfunktion, die er angesprochen hat, vielleicht ist er das Ventil für seine Kollegen, für seinen alten neuen Mitspieler, dass sie jetzt vielleicht auch befreiter aufspielen, vielleicht ist das, man, man, manche Sachen kann man halt ja doch nicht erklären. Und es wäre eine wunderschöne Geschichte für Dynamo, aber vielleicht ist es ja so.
0: Weil die ja wirklich guten Fußball spielen. Ne? Das ist ja nicht so, dass sie das Spielen verlernt haben. Das ist ja wirklich, das ist ja ansehnlich, was ich da auch äh, gegen Dortmund wieder gesehen habe, aber es ist halt so verdammt ineffizient und am Ende ist es ein Ergebnissport.
1: Das wollte ich eben sagen. Markus, Anfang lässt ja wirklich schönen Fußball spielen und du kannst ja nicht sagen, dass du am Sonntag rausgehst und sagst, was war denn das für ein Spiel? Die haben ja komplett verdient die hatten keine Chance, sondern sie hatten ja wirklich wirklich Möglichkeiten und äh, sie spielen ja wirklich äh, offensiv, äh, sie erarbeiten sich Chancen. Wir haben heute mit einem Kollegen gesprochen, der hat gesagt... Na, in, in der Fußball. Mensa jetzt? Nein, nicht in der, in der Mensa, Im, am Trainingsgelände und da haben Ach wir so. gesagt, Mensch, erinnere dich mal zum Beispiel an dieses trostlose 0 zu 3, glaube ich, gegen den hallischen FC, was das letzte Spiel von Markus Kautzinski war, wo du auch eine, eine Niederlage im eigenen klassiert hattest. Das war doch furchtbar trostloser Fußball und da hast du zu Recht verloren. Und du kannst ja jetzt am, am Sonntag nicht sagen, klar, wenn du die Chancen nicht nutzt, dann verlierst du am Ende, verdient, aber es stellt sich ja auf dem Fußballplatz ganz anders dar. Auf der anderen Seite gehören für mich natürlich Torchancen, die du zu einem Tor verwertest, auch zu einem guten Fußballspiel dazu und deshalb war es am Sonntag auch kein gutes Fußballspiel von Dynamo Dresden.
3: Und da komme ich wieder zu meinem Lieblingsverein, den ich in der, Vor den der Vorwoche ja zweimal sehen durfte, da Sandhausen hatte in der Tat in drei Spielen fünf Der SV Sandhausen,
1: Sandhausen ist dein Lieblingsverein. Ja, das, die
3: hat meine Anführungsstrichel nicht gesehen. <lacht> äh, die hatten in drei Spielen fünf Chancen. Ja. Und holen mit diesen fünf Chancen sieben tu Punkte.
1: Und denkst ja. du, der Fan vom SV Sandhausen beklagt sich jetzt? Der sagt, da ist doch nee, alles gut. So. Eben nicht. Die am Ende ist das Ergebnis das Wichtigste. 1
3: -1. Genau. Ja. genau. Und was war das? Ich war ja gerade am Mittwoch, war ich ja regelrecht entsetzt. Und das passiert mal eigentlich selten bei einem Fußballspiel. Aber was ist das für ein kritischer Fußball? Aber erfolgreich. Ja. Ja, und vielleicht sollte man dann in gewissen Situationen dann auch mal so eine Mauer aufstellen und erstmal gucken, erstmal hier, hinten, hier kommt keiner rein. So wie es Jens Jeremies früher mal gesagt hat, über der Mittellinie weiter darfst du nicht, sonst zu weh. Mhm. Das ist ja Sandhausen-Fußball. Vielleicht hilft das auch mal. Mhm. Sicher stehen und dann deine Angriffe aufziehen und den Gegner
1: Schmerzen zufügen. Amo Arslan hat heute gesagt, auch ein 1-0 kann manchmal richtig schön
0: sein. Eben. <lacht> ich, äh, weil ihr weil von diesen Tiefschlag und auch, das war ja nicht nur für die Fans so, das war auch für die Spieler so. Du hast mhm. als Stadionsprecher danach die Aufgabe, den sogenannten VIP-Talk noch zu machen. Mhm. Äh, das heißt also, da kommt ein Spieler, äh, der vorher schon feststeht, äh, hoch und erzählt vom Spiel. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn du vorher verlierst. Aber... Robin Meisner. Meise war also eingeteilt, da hochzukommen. Hm. Und der stand da in Mütze und Anarak und du wusstest, äh, der will, wenn du den fragen würdest, willst du jetzt mit mir reden oder lieber nachts in der Elbe baden? der wäre schon in Radebeul beim Schwimmen gewesen, anstatt lieber dort oben, weil der keinen Bock natürlich hatte, enttäuscht, satt, Leere in den Augen. Das war ein, ein richtiger böser Tiefschlag, diese zweite Heimniederlage in Folge und den dann äh, da zu befragen ist dann wirklich eine Quälerei fast, aber äh, hat sich da wacker geschlagen, hat vom Papa erzählt, mit dem er sich immer noch Tipps holt äh, und mit dem man dann noch telefonieren wollte. Er, er wollte noch reden, aber was erzählst du äh, Fans dann äh, auf der Ebene 1 und 2 im Stadion, wenn du so ein Spiel äh, so verlierst.
1: Robin Meissner ist ja auch ein schlaues äh, Bürschchen, muss man ja auch dazu sagen. Auf ja. der anderen Seite Tino, er durfte auf seiner Schokoladenposition äh, spielen am äh, Sonntag, ja. wo er sonst selten ran darf. So richtig hat er seine Chance auch nicht genutzt.
2: Nee, ich war überrascht, dass er von Anfang an äh, spielen durfte. Dachte mhm. aber ja, vielleicht ist es äh, auch mal ein guter Schachzug. Dann im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, er hat sich da eingefügt hat er jetzt wenig Voraktion. Insofern hm, ja, Chance jetzt weniger genutzt. Ich denke, am Sonntag in Ingolstadt äh, wird auf jeden Fall Stefan Kutschke wieder von Anfang an spielen.
1: Spiel gegen seinen Ex-Verein. Also ich glaube schon, Und, dass, dass ja. er, er da von Beginn an äh, spielen wird. Aber lass uns über die 86. Minute, über die Sekunden da nochmal sprechen. Das war na, wir haben nach dem Spiel gesprochen. Ja, war symbolisch. Symptomatisch für das ganze Spiel. Du vergeigst diese Riesen-Chance. Und dann im Gegenzug sagt Dortmund, no, danke schön, dann nehmen wir halt drei Punkte mit.
4: Auf jeden Fall ist es natürlich extrem bitter. Ähm, Haust das Ding an den Pfosten und kriegst im Gegenzug dann äh, das äh, 1 zu 2. Ähm, ja, Fußball ist manchmal brutal.
2: Klar, wir machen vorne die Tore nicht, sind hinten dann zweimal unkonzentriert und dann äh, verlierst halt das Spiel, wenn du dir zwei Dinge hast selber einschenkst, ja, Fakt ist, dass wir uns, glaube ich, nur selber schlagen können. Wenn du noch was Positives rausziehen willst, sind es unsere Fehler, die wir machen, die die Gegner einladen. Ähm, das spielen die sich nicht raus oder das ist nicht im Endeffekt deren Überlegenheit. Ähm, wir schlagen uns halt selber.
6: Klar macht man sich Gedanken, warum der Ball nicht über die Linie will, aber ich glaube, äh, das hat man auch gesehen. Ich denke, wir haben immer weiter, weiter probiert, immer weiter mutig gewesen, eigentlich alles, alles versucht. Wir können uns eigentlich nicht viel vorwerfen. Ich denke, einfach weitermachen und dann äh, geht es auch wieder.
3: Ich habe das dann zu Hause noch mehrfach mal angeguckt bei äh, Nein. Magenta. Nein. Nein. Ja, weil ich, ich wollte mal wissen, was, was da überhaupt Phase war. Und du siehst in der Bewegung von Niklas Hauptmann, dass er überlegt, welchen Fuß er nimmt.
6: Mhm.
3: Weil mhm. eigentlich stand er besser mit dem rechten Fuß. Und nimmt den linken ja. Und nimmt den linken, weil das sein stärkerer Fuß ist. Und diesen Knick im, im, im Kopf für den Bruchteil einer Sekunde, hat gereicht, den dort aus drei Metern an den Pfosten zu schieben und dann auch noch so an den Pfosten zu schieben, dass er halt quer durch den Strafraum läuft und äh, kein anderer Dresdner mehr irgendwie zum, zum Abstauben kommt.
1: Mhm.
3: Und da war ich schon fassungslos und 20 Sekunden später wusste ich dann, ich wusste nicht mal mehr, was ich schreiben sollte, wie ich meinen Einstieg im Text formuliere.
0: Diese 25 Sekunden hat MDR Sport im Osten natürlich auch ausgespielt in sozialen Netzwerken. Ein Riesenerfolg, das Video, aber das Gucken ist Masochismus. <lacht>
1: wer guckt sich denn das freiwillig an und dann noch mehrfach, also wie, wie gesagt, ich, ich konnte am Sonntag echt nicht äh, mir das äh, angucken, es, es, es ging einfach nicht, ich habe eine Tafel Schokolade gegessen, leider äh, das tut mir auch weh, äh, aber ich brauchte irgendwas, also ich war wirklich Irgendein am... Glücksendorf. Ja, die, 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 die Schokolade essen weh, das passiert nicht. Nein, fast. nein, aber ich brauchte irgendwas, was mich äh, ansatzweise aufhält und, äh, und <lacht> mir irgendwie äh, den Sonntag noch versüßt, denn das Dynamo-Spiel hat mir den Sonntag leider nicht versüßt. Das muss ich mal einfach mhm. mal so sagen. So.
2: Also Jens, wenn ich dann mal kurz äh, resümiere, ist also auch Amor Aslan für dich eine Art Rettungsanker? Das
1: <lacht> kannst du so sagen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> auch das, auch das. Ja, und wir hoffen natürlich auf bessere Standards. Also ganz ehrlich, waren die Standards jetzt so pralle am äh, Sonntag?
3: Äh, Zieh mal die 27 Ecken <lacht> aus den letzten beiden Heimspielen zusammen. <lacht> das, das war glaube ich nicht eine oder? Pralle. Ja, aber eine, diese der diese eine. mit diesem Trick versucht haben, an, genau. also dann an der Torauslinie wieder reingespielt haben. Das war mal eine Variante, aber alles andere, naja. Nee,
1: ausbaufähig. Geht Ihnen momentan so ein bisschen die Heimstärke flöten oder sind das wirklich nur Ausnahmefälle? Weil, wie gesagt, viele Torchancen, attraktives Spiel, nur einfach Torchancen nicht genutzt. Die Jungs kriegen keinen Knack. Das sind alles Profis, die haben alle überragende Qualität und die werden hier Tor machen.
4: Wir sind alle Profis genug, dass wir das wegstecken. Wir wissen genau, woran wir sind, was wir falsch gemacht haben, und dann müssen wir nächste Woche versuchen, das besser zu machen.
6: Ja, ich denke, wir können äh, im Training äh, einfach uns äh, noch zusammensetzen oder auch noch mehr ähm, daran arbeiten. Vielleicht nach dem Training noch mal ein paar Abschlüsse machen, um da wieder reinzukommen, Selbstvertrauen zu tanken, und äh, ich glaube, dann klappt es auch wieder in Toren.
2: Jens, du hattest ja am Sonntagabend noch den Titel der Sendung mitgeteilt, also der heutigen Folge: Chancenverwertung. Und da habe ich natürlich drüber nachgegrübelt und äh, dachte mir, ja, was fängst du nur wirklich mit äh, mit diesen vielen Chancen an? Und äh, meine These ist einfach weiterspielen, 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 weiterspielen. Genau den gleichen Fußballspielen mit der gleichen Überzeugung reingehen. Ich meine, das ist jetzt wieder wirklich leicht gesagt, wenn du das nächste Mal wieder aufs, auf den Torwart zuläufst und die letzten zwei schon vergeben hast oder so. Und ich fand dann irgendwo auch, ja, äh, die Mannschaft hat sich jetzt Amor Aslan auch verdient. Das meine ich im Guten wie im Schlechten. Also auch wenn da jetzt einer von den vermeintlichen Stammspielern auf die Bank muss, das ist dann auch verdient. Und ich denke aber einfach weitermachen, gar nicht drüber nachdenken, weil der Fußball, das hat man gerade schon rausgearbeitet, ist ein sehr attraktiver. Der bringt viele Chancen und Amor Aslan ist das Puzzleteil. Ich meine, Standardschießen hat er nicht verlernt. Und wenn von den zehn Ecken pro Spiel einfach schon drei gefährlicher kommen. Hm. haben wir ja schon viel gewonnen.
1: Ihr habt alle gepuzzelt. Also ich, ich merke schon, du auch. Äh, Markus Anfang hat es ja am Sonntag auch gesagt, dass es manchmal ja, hast so gepuzzelt Du hast Schokolade gegessen, wir ja. haben wir gepuzzelt. Ja. Dann. Wie, war, wahrscheinlich 400 äh, Teile Ravensburger. Ich ja. möchte mal, mal wissen, was ihr da gepuzzelt habt. Aber äh, wie gesagt, es scheint ja erfolgreich gewesen zu sein. Und Aber Markus Anfang hat ja jetzt sein Puzzleteil, äh, was ihm offenbar gefehlt hat und hoffentlich dann auch Erfolg bringt. Über Ingolstadt und seine Chancen von Beginn an zu spielen, haben wir ja schon äh, gesprochen, haben wir vielleicht auch unterschiedliche Einschätzungen, aber Ingolstadt allgemein, ja, die haben jetzt am äh, Samstag gewonnen in Saarbrücken, Schiedsrichterleistung wird da heiß diskutiert, aber Sieg ist Sieg am Ende und ich glaube, der FC Ingolstadt schielt scharf nach äh, Platz 3, so wie auch euer SV Sandhausen. Mhm. Ähm, wie schätzt du denn die Situation äh, beim Gegner, beim FC Ingolstadt ein?
3: Für mich ist das eine Wundertüte, diese Saison. Also genauso sieben Spiele verloren wie Dynamo, aber haben halt schon sechsmal unentschieden gespielt. Und das ist momentan noch der, der große Unterschied zu Dynamo. Aber die hatten Spiele drin, die sie leicht fertig hergeschenkt haben und dann haben sie wieder Spiele gewonnen wie in Saarbrücken wo du nicht damit gerechnet hast. Also ich denke mal, die sind unkonstant an einem guten Tag kann Paco noch jeden aus dem Stadion schießen. wir mal am Sonntag keinen guten. Also nicht gegen
1: Paco, das hoffen wir irgendwie alle. Und weil du Pascal Rot erwähnst, ich habe im Podcast Rasengeflüster mit ihm länger gesprochen. Einen kurzen Auszug, was er zum Spiel Dynamo gegen Ingolstadt sagt. Hören wir mal kurz rein. Jetzt am Wochenende. Wiedersehen mit deinem Ex.
6: Da freue ich mich drauf.
1: <lacht> Wie schätzen wir das ein aktuell? Du hast ja sicherlich Dynamo Dresden verfolgt in den letzten knapp äh, zwei Wochen äh, die Auftritte. Also, Dynamo Dresden braucht eine Vielzahl von Torchancen, um äh, Tore zu erzählen. Im Grunde genommen haben sie gerade mal, wenn du es ernst nimmst, äh, von den, äh, wir haben äh, drei Tore, da haben sie eins richtig erzählt. Das andere, war, andere waren zwei Eigentore. Aber Torchancen haben sie für im Grunde genommen sieben Spieler gehabt.
6: Ja, Leistung bockstark, muss man einfach sagen. Also le reine Leistung bockstark jetzt gerade gegen Dortmund, gegen Sandhausen und zwischendurch war Mannheim. Mhm. Also alle drei Spiele, also über die Leistung kann man ja überhaupt nichts sagen. Aber klar, haben gerade ein bisschen eine, eine, eine Torphobie und wäre es recht, wenn sie die am Sonntag auch noch hätten. Ich glaube, ist es ein, ist ein großes Spiel für uns. Ähm, mhm. Unser Verein hat Geburtstag. Ähm, ich hoffe, es wird eine große Kulisse. Dresden wird mit Sicherheit ähm, viele Zuschauer mitbringen. Definitiv. Ähm, ich hoffe, dass bei uns auch viele kommen werden. Mhm. Ähm, und das ist das Spiel wird, ähm, ja, wie die Tabellenkonstellation gerade ist und das ist ein richtig intensives, heißes Spiel wird und, ähm, ja, natürlich hoffe ich, dass wir, dass wir das Spiel gewinnen werden und, äh den Rückstand verkürzen werden.
1: Also ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, ich hoffe jetzt nicht, dass wir Geschenke in Form von Punkten mitbringen äh, äh, nach Ingolstadt. Irgendwas anderes wird sich ja finden. Also Dresden hat jetzt sicherlich auch andere Dinge, die man äh, dem FC Ingolstadt als Geschenk mitbringen kann. M möglicherweise bringt man eine Eierschecke mit, keine Ahnung. Ähm, aber äh, ja, erklär mir das mal als Offensivspieler. Rattert's dann im Kopf, äh, weil die Spieler am äh, Sonntag, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, Na ja, eigentlich nicht und so. Und sie erarbeiten sich ja die Chancen. Aber das Auslassen der Chancen, das ist schon augenscheinlich. Und es ist ja jetzt nicht nur in den ersten Spielen in, in diesem Jahr auffällig, sondern es zieht sich ja wie ein roter Faden durch die äh, ganze Saison. Du konntest in der Hinrunde immer ein bisschen kaschieren, aber aktuell denkst du, boah, wie viele Torchancen wollt ihr denn noch haben? Ja, natürlich rattert
6: Also Ich kenne es ja von mir selbst, wenn man ja. eine Chance, zwei Chancen, drei Chancen vergibt, dann denkt man ja schon, das kann nicht wahr sein, aber... Äh, also ich glaube nicht, dass Haupe den am Wochenende extra gegen den Forsten geschaut Der war nee. schwieriger, gegen Forsten zu schießen, als reinzuschießen. Durch Phasen gibt's, ähm, aber trotzdem finde ich, die Leistung, die sie die bringen, ist schon, schon beeindruckend. Mhm. Also, sie für, also diese Chancen herauszuspielen, dieser Vielzahl, der schafft das. Also schaffen ja, schafft ja kaum eine Mannschaft, beziehungsweise gar keine Mannschaft. Und ähm, von daher, da, da kommt ein richtiges Brett am Sonntag auf uns zu.
1: Aber wenn du die Tordifferenz anschaust, also ihr habt 43 Tore geschossen uh -huh. und äh, Dynamo 36. Uh -huh. ja. Die sind immerhin schon sieben Tore mehr. Klar, zehn Punkte Unterschied. Aber ja, wie gesagt, äh, das schießen haben sie für sich noch nicht so richtig in äh, Beschuss genommen, die äh, Dynamos. Und das ist aktuell auch das ganz große Makro.
6: Also ich sage dir jetzt erstmal, wir würden die zehn Punkte mehr lieber nehmen als die sieben Tore mehr definitiv glaube ich die Fakt ist trotzdem ist es ja ein gutes Zeichen aber wir waren auch super effektiv dies Jahr also mhm. das muss man einfach sagen und wir spielen auch offensiven Fußball wir erarbeiten uns ja auch Chancen und äh, geben Vollgas ähm, ich glaube in der Klarheit der Chancen hat Dynamo mehr also mhm. sie haben wirklich sehr sehr klare Torschancen und so aber du jetzt also wirklich ich ich bin gerne dabei dass sie am Sonntag wenige Chancen haben und die wenigen, die Dynamo hat, äh, sie auch nicht nutzen werden und wir weiter so effektiv bleiben. Und ähm, ja, natürlich ist unser Ziel, das Spiel zu gewinnen. Spielt das Hinspiel noch eine Rolle? Äh, bisher nicht. Äh, wir haben aber auch noch keine Vorbereitung zu, für Dynamo gestartet. Ich okay. weiß nicht, ob die Thematik äh, Kutsche-Fröde nochmal äh, Thema wird, die, die, die rote Karte. Äh, mhm. Aber klar, wir haben im Hinspiel verloren und äh, das Rückspiel wollen wir... Zu Hause auf jeden Fall gewinnen.
1: Pascal Testrot ähm, ist sicherlich ein Faktor am äh, Sonntag. Für ihn sicherlich ein besonderes Spiel. Er hat gesagt, es gibt Vereinsgeburtstag beim FC Ingolstadt. Aber das Wiedersehen mit dem Ex-Verein. Paco trifft gerne gegen seinen Ex-Verein.
2: Das stimmt, das ist ihm schon mehrfach gelungen. Mhm. Äh, sowohl im Trikot des FC Erzgebirge als eben auch, ich haben wir wieder, sein <lacht> da hat er ja auch schon gespielt. Mhm. Da hat er, glaube ich, auch getroffen. Ingolstadt fehlt noch. Ne? Im Hinspiel war er nicht erfolgreich.
1: Also, Aber das wohl er ist er getroffen. Mhm. Das 1,
2: -1. Ja, in Dresden, das in der Stadt. das war die Geschichte, die Geschichten, genau. die nur der Fußball schreibt, genau. Nee, er, er ist und bleibt ein Faktor, das ist, äh, glaube ich, klar. Ansonsten ist das für, wahrscheinlich für beide Mannschaften ein, ein bisschen so eine Art Knackpunktspiel, weil es wird ein sehr umkämpftes Spiel werden und am Ende ja, kannst du nur hoffen, dass Dynamo dort einen Punkt mitnimmt, damit dann nicht das, Markus Anfang sagt, jetzt war es keine Kopffrage, aber ich glaube, wenn du in Ingolstadt verlierst, egal wie, dann äh, geht das äh, Denken richtig los.
0: Ingolstadt hat noch einen neuen Dänen verpflichtet, auch so eine Mittelstürmerkante, ne? 1,88 der Gröning. Ähm, das, wird, das ist wirklich schwer verhört zu sagen, ähm, wie das ausgeht. Ich hoffe, dass wir da einen guten Tag haben, weil äh, dieses, ist es eine Kopffrage oder nicht, erinnert ihr euch, Capretti, wir haben immer gesagt, äh, ja, nee, also irgendwann muss doch das mal reißen und irgendwann müssen wir doch mal gewinnen. Und es war eines der beschissensten Halbjahre überhaupt in meinem 42 Jahre Dynamo-Fanser. Mhm. Ähm, und dieses Kopfding, ähm, das muss jetzt raus. Und das schaffst du natürlich nur, wenn du da vielleicht mit einem frühen Treffer in Führung gehst und demzufolge Ingolstadt schon mal klar machst, dass, dass wir da die Besseren sind. Am Ende bin ich auch mit dem Punkt zufrieden. Aber ich würde bei, bei einem Wettanbieter nicht wissen, was ich tippe. Ich auch nicht.
1: Und äh, uns wurde ja vorgeworfen, Tino, wir sind hier im Podcast immer zu positiv und zu optimistisch. Und deshalb lassen wir Tipps auch außen vor. Du warst ja auch gegen Dortmund 2 sehr optimistisch und äh, positiv. Ich würde sagen, wir lassen das mal außen vor und äh, geben gar keine Tipps ab.
2: Genau, du, du sagst es, wir lassen das jetzt einfach so stehen und lassen das Spiel am Sonntag rankommen und dann schauen wir mal.
1: Aber Naro, es wäre wirklich, was Fritschi gerade gesagt hat, schon mal sicherlich von Vorteil, früh in Führung zu gehen und mal so ein Spiel runterzuspielen und äh, einfach mal ein gutes Gefühl zu haben und äh, mit einer Führung das Ganze angehen zu können.
3: Ja, und da komme ich jetzt nochmal zurück zu den drei Testspielen im Anfang Januar. Du weißt, gegen Magdeburg, gegen Kaiserslautern und gegen... Porto immer in den ersten zehn Minuten getroffen und hat dann eine gewisse Sicherheit. Und dieser Sicherheit bist du jetzt drei Spiele naja gerannt. Hast in Mannheim durch das Eigentor kurz vor der Pause getroffen, dann war die Sicherheit in der zweiten Halbzeit da. Und ich denke mal, sollten sie in Ingolstadt früh treffen, dann wird nichts anbrennen. Denn es ist ja immer noch so, dass die SG Dynamo Dresden 13 Mal in dieser Saison einzigen Führung gegangen ist und immer gewonnen hat. Mhm. Und da siehst du, dieses 1 zu 0 gibt ihnen wirklich Sicherheit. Und wenn sie es zeitig schießen, umso ungefährlicher wird es am Sonntag.
0: Und wir müssen Ecken üben, weil wir haben jetzt jemanden, der Ecken kann. Und ich weiß nicht, wie es euch ging gegen Dortmund. Ich fand uns zu klein. Es war, glaube ich, kein Spieler in der Stadtformation, der über 1,88 war. Und äh, da hast du natürlich bei Ecken schon mal ein bisschen was weniger. Also im Sturm waren wir 1,84 war, glaube ich, das Größte, was wir da hatten. Und das wird auch gegen Ingolstadt, das wird über einen Kampf gehen müssen. Und auch den müssen wir annehmen.
1: Mal einfach mit einer dreckigen Standardsituation ein, ein Tor zu erzielen, das wäre ähnlich wie in Mannheim, würde dir viel helfen. Und damit kannst du auch mal so ein durchwachsenes Sonntagsspiel dann für dich entscheiden.
3: Man kann ja auch positiv rangehen, die letzten drei Auswärtsspiele haben sie alle gewonnen.
1: Ja, stimmt. Spielt das eine Rolle eigentlich? Wie gesagt, wir hatten über die Heimspiele jetzt gerade gesprochen. Tut sich gleich Dynamo jetzt gerade auswärts wieder ein bisschen leichter?
3: Würde ich fast sogar behaupten. Hm? Das, das waren alles gute Spiele. Du in Duisburg souverän gewonnen, du hast in Bielefeld, auch wenn es nur ein 1-0 war, mhm. souverän das Ding über die Zeit gezogen und du hast äh, gegen Mannheim recht wenige Probleme in der Abwehr und ich denke mal, dass es sich auswärts wirklich leichter tun, weil zu Hause bleiben, momentan der Druck dann schon gewaltig ist. Mhm.
0: Ja, wäre natürlich unfair, ne gegenüber diesem Wahnsinns-Support wieder. Das musst du ja schaffen. Ja, absolut. absolut, absolut. 22.500 mit Bahnstreik, mit all dem Scheiß, ja, ja. mit dem späten Sonntagabendspiel. Und dann war es ja, nach der kurzen toten Stille am, am, am Ende des Spiels, war ja auch wieder der ganze K-Block da und hat den äh, mutmachenden Applaus gespendet. Und es wäre fatal. Und du steigst auch nicht auf, wenn du, wenn du deine Heimspiele weiter vergurkst. Wir müssen mhm. Nein, das ist auswärts als auch zu Hause äh, in die Erfolgsspur finden und ich hoffe, dass Markus Anfang da die richtigen Knöpfe drücken kann und da sind eben die Standards, du musst ja den Arschlern, die müssen ja auch erstmal wieder dran gewöhnen, ah, so kann auch mal ein guter Freistoß kommen, weil Ecken und Freistöße, ganz ehrlich, war die ganze Saison über nicht unbedingt das Größte, was wir bisher hatten.
1: Hm. Männer, das hat Spaß gemacht. Uh, vielen Dank an Andreas Fritsch von den Kollegen des MDR. Wir warten nicht, bis du das nächste Mal Stadionsprecher bist bei Dynamo das Dresden. Das
0: dauert hoffentlich wieder fünf Jahre. <lacht> uh,
1: sondern wir holen dich bald wieder hier in unsere Runde. Spaß
0: vielen in Dank. Wobei, Andreas,
2: eine Frage bleibt, an wen schreibst du jetzt nach Dynamo spielen? <lacht> Ja. Gibt es noch? Wer, wer, wen holst ja. du als nächstes zurück? Gibt es noch jemanden?
1: Oder überhaupt? Welcher Spieler wird als nächstes verpflichtet? Es muss ja nicht jemand Ach, sein, der stimmt. zurückgeholt wird. Es kann ja sein. Wem sein, soll wo? ich stalken? Euch das. Ja, das, ist, das ist jetzt die große Frage. Wem schreibst du? Gehst du als nächstes auf die Nerven und schreibst Wir ihm müssen jede müssen schon Woche? Die nächste
0: Saison vorbereiten. Wünscht euch was? Ich, 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 äh, ich, den, den ich plädiere
3: für Robert Andrich.
1: Robert Andrich, ich glaube, das wird ein bisschen ambitioniert. Äh, soweit ich weiß, spielt der nächste Saison Champions League und das dürfte doch äh, schwierig werden. Äh, das ja, du noch, zurück weißt
0: du noch, Umpo? Den hatten wir bei der Aufstiegsfeier, ja. bei der in, damals noch mit, 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 mit Frisuren, die abenteuerlicher waren als sein Spielstil. Und wie der sich entwickelt ja, hat, äh, verrückt. Ja. Verrückt. Das ist uns, das manchmal auch bei Grifo ist das ja, bei uns passiert. wollte ich gerade sagen, Talent nicht rausbuddeln können. Ja. Ähm, erstaunlich, ja. Grifo okay, und schreibe, André André, sind die André, beiden. Ich hab's verstanden. Gut.
1: <lacht> ja, also schreib ihn mal an, frag mal, wie es ihm so geht und ob er mal wieder Sehnsucht nach Dresden hätte. Gut. Thomas, äh, auch an dich vielen Dank, Thomas Nahndorf, Tag 24, Dresden morgen. Du hast, wie war eigentlich deine deine englische Woche Tour? du hast ja gerade <lacht> schon durchblicken, dass vier Spiele in einer englischen Woche durchaus und ambitioniert, oder?
3: 5. Aue gegen fünf. Essen Ach, war fünf. okay. In Mannheim war auch okay. Den Mittwoch habe ich schon geschildert. Hm. Also das war, puh, nee. Bitte nicht dran erinnern. Dann, das waren dann jetzt drei.
1: Und dann hast ja. du noch Aue Lübeck, hast du äh, dir angeguckt, ja?
3: Das Aue Lübeck und dann Dresden. Also ich hatte, habe leider nur sechs Punkte geholt von 15 möglichen.
1: <lacht> Ausbaufähig, ja, die, die, die Bilanz. Ein
3: Aue Sieg, ein Dresden Sieg. Und mhm. mit dem Gruselkick in Sandhausen, wo ich gesagt habe, ey, die gewinnt gegen Dresden auswärts. Und dann kommen 2.800 Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann sitzt du dort und denkst, oh nee, nee, nee. Das war, war wirklich gruselig. Da gehe ich lieber 100 Mal nacheinander in Modell gestaltet.
1: Weil du Auer und Lübeck gerade erwähnt hast. Das sind ja auch zwei Gegner, die im Februar auf Dynamo Dresden zukommen. Was hast du für einen Eindruck?
3: Lübeck dürfte... Gut, <lacht> es kommt auf die Chancenverwertung drauf okay. an. Standen kämpferisch sehr gut
1: hm.
3: mit einer in der ersten Halbzeit wirklich sehr starken Marius-Hauptmann und äh, haben dann aber äh, nachgelassen und auch, fand ich in den Heimspielen gegen Essen, zweite Halbzeit bockstark und hm. äh, Lübeck, ich sag mal, die haben dann aber ja die letzten zehn Minuten durch eine Verletzung neun gegen elf gespielt hm. und dann noch ein Tor zu schießen. Also das war schon. Eine Reifeleistung, aber aber ist genauso unkonstant wie äh, alle anderen, die so im Mittelfeld der dritten Liga hängen. Also, die, die können dir wehtun, aber auf der anderen Seite kannst du ihn auch fürchterlich wehtun.
1: Ihr Kapitän hat jetzt bis 2025 verlängert, der ewige ja, Martin.
3: Der ja. ewige Martin,
1: genau. Ja. Naro, vielen Dank. Ich danke auch. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war doch eine lustige Runde. Wir haben heute gar nicht über Paul Will gesprochen, siehst du? Er hatte mit Paul gesprochen, ja, nach dem Mannheim-Spiel. Aber, wie gesagt, wir müssen mal ein bisschen vorsichtig sein mit allem. Ein paar Leute haben gesagt, Mensch, ihr seid so optimistisch und ihr seht alles zu positiv. Deshalb haben wir heute mal nicht über Wetten gesprochen. Deshalb haben wir heute auch mal nicht über positive Ergebnistipps gesprochen, sondern wir lassen mal Ingolstadt an uns rankommen. Aber... Einen kleinen Schwenk kann ich mir nicht verkneifen. Hast du mitbekommen? Der Bundeskanzler sucht einen Koch. Kannst du dich bewerben? Ernsthaft? <lacht> ja, der sucht einen Koch. Habe ich schon an euch beide gedacht, an dich und Paul Will. Nein,
2: Ich habe ja äh, schon wahrgenommen, ich wollte bis vorhin nichts sagen, dass jetzt hier Robert Andrich ins Spiel gebracht wird. Ja. Ich fand das eine klare Attacke gegen Paul und verwehre mich dagegen. Ich glaube weiter an Paul Will.
1: Paul ist ja auch weiterhin äh, Team äh, Tino Meyer. der hofft ja immer noch, äh, dass der Kelch an ihm vorbeigeht, äh, dass er kochen muss. Aber ich sag, äh, irgendwann wird das passieren äh, mit der äh, gelben Karte. Bin mir relativ sicher. Und äh, vielleicht trinken wir dann äh, zu diesem Essen, was uns äh, Paul Will kredenzen wird, mit dir gemeinsam. Äh, auch ein schönes Radeberger. Dankeschön an Radeberger, an unseren Exklusivpartner dieses Podcasts. Und mit Radeberger könnte auch das Spiel... In Ingolstadt, der Sportgemeinschaft Tippen, da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Alle Infos gibt es in der Dynamo-App. Wie gesagt, wir verraten heute mal nicht unsere Ergebnisprognosen. Wobei, ich habe sie zuletzt auch nicht verraten und ähm, muss mir da auch keinen Vorwurf gefallen lassen. Tino, dann dir eine schöne Geburtstagsfeier am Samstag. Ich hoffe, du musst nicht kochen. <lacht>
2: Jens, das lasse ich so unkommentiert so stehen und schließe den Bogen. Da haben alle in der Verwandt- und Bekanntschaft einschlägige Erfahrungen gemacht. Da wird keiner irgendwie so, eine, so, so rückfällig oder so, so macht so eine Rückholaktion und sagt, Tino, bring du doch einen Kuchen mit. Die
1: ja, das kann ich, sind vorbei. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich freue mich auf nächste Woche. Wir haben nächste Woche eine ganz spannende Folge. Da haben wir einen sehr interessanten Gesprächspartner. Mehr will ich jetzt noch gar nicht verraten. Passt auf und seid gespannt gespannt auf die nächste Folge schwarzgelb der dynamo podcast schöne grüße an dich tino
2: an dich zurück Jens
0: tschüss schwarzgelb der dynamo podcast ist eine produktion von sächsische.de und radio dresden abonniert uns bei
5: spotify apple podcasts und überall dort wo es gute podcasts gibt